0: Boa noite, boa noite, meu povo. Boa noite, Mário.
1: Boa noite, meu chá. Boa, boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria, que alegria é essa daí, Mário. Porque não tem cerveja, vocês não compraram? <risos> hum. Hoje não pode não, né? Hoje... Pode, pode sim. Pode, tá, quer... Irmão, você tá me conhecendo. <risos> Quem não bebe sou eu. Eu tô melando tudo aqui, ó.
0: Pessoal, já vamos, já vamos encerrar já?
1: Já que o Samuel fez a pureza aí. De... <risos>
0: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, David. Obrigado. Davi ou David? David. David
2: David Anderson, que é o meu nome, né? Davi...
0: Ah, nome de certidão, David é, Anderson?
2: David Anderson. Davi foi mais...
0: Artístico, né?
2: É, ficou Davi por causa da dupla Carla e Davi da época. É. Porque Carla e David não ficava sonorica, sonoramente, vamos dizer assim. Ah, Rapaz, todo mundo tu trocava o nome. Todo é. Aí não dá.
0: Mas já quer entrar em polêmica nem começou. mas é, tá certo, não é. tá errado, não.
2: E aí Isso eu. Sem seis meses, era sem mexer trocar trocava, não. <risos> é porque era uma nova identidade, <risos> <risos> para encobrir as coisas erradas do passado. Aí é só empurrando o nome. Eu sei que começou esse negócio de Davi quando foi a dupla, né? Porque. Como foi lá pela empresa lá, eles disseram, não, Davi fica mais... Harmonioso,
0: né? Harmonioso, né, com Carla. Né? Carla e Davi, Carla
2: e, David, Carla e David não ficava tão legal, mas Carla e Davi combinou. E aí, como eu fiquei conhecido por Davi lá, começou que, que expandiu para cá também. O pessoal começou a me chamar de Davi, 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 aí eu usei. É massa. Entendeu?
0: Mas não, não entra nem assunto agora, não. Ah, Vamos bem. dar as boas-vindas. <risos> Seja muito bem-vindo, Samuel. Samuel, hoje é o nosso primeiro dia, já começamos atrasado, já começou com, com o pé esquerdo. Tudo ali. é
1: culpa dele, primeiro cara. Primeiro e último já. Primeira e última vez que
3: ele vem, Todo mundo conta o Samuel, parte
1: 2. O, o pior
0: é que dá motivo, né, mano?
1: Não é porque a gente quer, não, Ele mano. chegou às 7, quase 7h57, na hora da live.
0: Próxima semana, marcar uma hora a saída de casa. O quê? Certo. Já, já começa dando caramba, primeiro dia já quer dar caramba, né, gente? Tá rolando,
1: ei, Samuel, vamos lá, tá rolando aquela câmera lá? Tá. Foca Pessoal, lá.
0: seja muito bem-vindo. Quem tiver... David? Tu, tu... Deu certo o link, né?
1: Deu, deu sim. Pronto. Show.
0: Então, gente, é, é, você, você que estiver assistindo... Você que estiver
3: assistindo...
2: É... Pera aí, bem rapidinho. Vamos fazer assim, um, dois, três. Aí tu dá o bisu aí. Câmera um, câmera dois, câmera Porque três. Porque o monitor de retorno. Pronto, Não, mas aí câmera um. é. A um é a de vocês. Vamos dar. É, realmente, falar. realmente, realmente é Ajudou cara. demais, um <risos> não?
0: <momento>. Pessoal. <risos>
3: caiu, <risos> caiu até o bombão aqui. <risos> Bota o um papel. <risos>
2: Bom é que é ao vivo, né?
0: <risos> era pra ser hoje, era o dia que ia ser mais sério. Você, você tô não estão colaborando. <risos> vocês não estão colaborando comigo, não. Estou tentando. Pessoal, se você tiver alguma dúvida durante a live, eu estou olhando aqui todos os comentários no YouTube e essa live vai passar uma live bem séria, né?
1: Vai na, na ser, final, vai ser, é a partir assist... de agora.
0: <risos> mas eu queria dar um recado antes da gente iniciar realmente com as perguntas com, com o David. O primeiro recado é o seguinte, vixi, faltou a voz. Samuel, deu certo o QR Code?
3: Não,
1: mas vai dar.
0: Então o recado se vai pedir.
1: É o CNPJ. Quem quiser doar.
0: Não, então, então vai pro meio. Quando é certo, você avisa, meu, quando eu dou o recado, tá bom? Gente, e que você que ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, vai ajudar demais a gente. Compartilha, né? Compartilha, vai, vai lá. Manda para 10 amigos. Cada um mandar para 10 amigos. Fica show de bola. E aproveite e assine o sininho para você receber todas as notificações. Lembrando que a partir de amanhã saem os cortes desse Eu episódio. Certeza. Mas a produção disse que, que agora vai fazer.
1: Não, então pronto.
0: E quarta-feira sai o áudio no Spotify para você escutar também. Tá bom? David, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado,
0: meu Para começar, David, é, é, tu é muito conhecido no, no setor secular, podemos dizer assim, certo? E, e tu passou quantos anos cantando no setor, no, no secular?
2: Ao todo ou profissionalmente?
0: Profissionalmente, vamos dizer.
2: Profissionalmente, profissionalmente, eu creio que desde os 15 anos. Foi quando eu vim de Fortaleza para Horizonte e comecei nas bandas swingueiras.
0: Aqui em Horizonte mesmo? É,
2: mas aí eu cantava na época do meu pai, acho que desde os 10, 11 anos.
0: Então tem o quê?
3: 15 anos de carreira?
2: Não. Tem eu,
0: tô anos com, eu
2: tô com 25
0: não, dez anos de carreira, poderia é, dizer, profissionalmente.
2: Profissionalmente né? é.
3: Lembrando que o David na Sabe Cair era só um palito, viu? Era. É, quem sabe eu é uma eu. uma volta por cima, cima é viu? Eu.
0: eu dei a
2: volta por cima mesmo. E quem via
3: assim, parece
0: que comia... Minha... Eu pesava em 55 pele.
2: quilos quando eu tinha essa idade.
0: Não, mas... Tá... É,
2: mas eu tenho quase... Eu tenho 1,79 de altura, então eu sou ah, alto. É, é alto. Com 55 quilos era bem, bem magro mesmo.
0: E, David, e, e, e o... Última, há uns quê? cinco meses, quatro meses... Seis meses. Seis meses, você decidiu entrar, aceitar a Cristo, vamos podemos dizer. É, é, o que te levou a, a entrar na igreja? O que foi que houve para chegar a isso?
2: Eu creio que tudo. Tudo de ruim e de bom também. Eu comecei a viver... Durante essa pandemia, a gente sabe que muita gente sofreu. Né? Muita gente sofreu muito. Financeiramente falando, psicologicamente e, falando. Ainda e a nossa, classe, a nossa classe, eu acho que foi a que sofreu mais, né? Pronto. E isso foi uma das coisas que pesou demais. Querendo ou não, eu sempre fui um cara muito louco, né? Sempre fui muito nada, nada, sei lá, nada a perder. O banda voou, né? Que a gente chama. Sempre fui muito assim. E eu metia a cara a tapa mesmo, errava, vacilava demais, vacilei muito. Mas eu sempre batalhei. O Mário sabe disso. Eu sempre tentei correr atrás como eu podia e como eu conseguia na época, mesmo sem tanta sabedoria e, muitas das vezes, é, é, procrastinando. né? Que essa foi uma das coisas que me machucou muito quando a gente começa a criar um amadurecimento, vamos dizer assim. né? A gente vê que, meu Deus, olha o tempo que eu perdi, olha as coisas que eu poderia ter feito para poder chegar onde eu queria chegar. Mas, enfim, quando iniciou a pandemia... Eu já vinha de uma, uma crise psicológica é, é, complicada, que foi desde a época da perda do meu pai. Quando meu pai faleceu, para mim foi um baque muito grande. E ele faleceu antes da pandemia? Foi, foi antes. Ele faleceu de câncer, e querendo ou não, ele era uma pessoa assim que eu tu era muito demais. próximo? Eu fui criado por ele dos meus 7 aos 15 anos. Né? Uhum. Foi da parte que eu vim embora para cá.
0: Esse lado musical veio dele?
2: Veio, ele cantava. Aí com os com 10, 11 anos de idade, ele ia sair, ele cantava em Seresta e karaokê. Certo. Aí ele sempre gostava de ir só, né? Pra poder curtir a vida dele lá. E eu criança, ele pegava, não, vou levar meu filho. Naquela época era muito forte o karaokê, né? Era, era mesmo. Era, ainda era da época dos pontinhos, sabe? Que você cantava e tinha uns Exato. pontinhos lá. 90 pontos, 40 pontos. Teve vez de eu cantar e eu cantava bem. Assim, eu sempre cantei bem. E aí dava 40, 30 pontos e eu ficava, meu Deus. O que será que está acontecendo com <risos> E aí vinha uma pessoa que cantava às vezes tudo errado. É porque os pontos eram automáticos, né? Era um negócio mecânico ali, não era... Enfim.
0: Aí às vezes vinha um o Mário cantando, né? Ah, eu era Dava
2: 90. Não, não. <risos> E aí tinha, tinha época que eles pagavam. Era, você, era tipo assim, você pagava um real para cantar e tinha um tipo um sorteio. Legal, aí ia acumulando aquele dinheirinho ali, aí a gente ia e passava a noite todinha, Quem tirasse o maior ponto no final. Eram DVDs? Era... No DVD? Na verdade era o vídeo ok. Era um, 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 era um DVD, né? No formato de um DVD, só que era próprio para aquilo ali. Só era é. era
1: karaokê mesmo. Aí né? as
2: pessoas compravam as fitas, que tinham as faixas né? de, de 1 a 100, aí tinham as músicas, aí de 100, 300, enfim. E aí era bem assim. Mas eu comecei aí, né? E aí foi quando eu comecei esse negócio de música. E aí, que é que eu tava falando mesmo? Sim, do, 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 de quando começou o meu, a minha, a minha, meu declínio, vamos dizer assim. Antes disso... Eu, eu posso dizer assim, eu vim de uma família relativamente pobre, é, financeiramente falando, eu nunca tive tanto apoio assim, para a educação, para esse tipo de coisa, e consequentemente eu sempre fui muito inteligente, só que eu não gostava de estudar, como muitas crianças não gostam. Então eu ia para o colégio, às vezes fazia as atividades, as provas e tudo, passava até de ano, pulava de ano, pulei duas vezes, mas... Por quando...
0: conta da inteligência?
2: Também. É, eu pulei, se eu não me engano, foi da terça para a quinta e da quinta para a sétima, Série, na época, série, até era a oitava série. Eu pulei, porque eu era muito inteligente. Mas aí, quando chegou o ensino médio, que eu tava nessa idade dos meus 14, 15 anos, que eu comecei a cantar, eu comecei a me afastar do estudo, né? E como eu tava ganhando, sei lá, 20, 30 reais às vezes por show, às vezes nem isso, mas eu ganhava mais ou menos essa média. É, na época, era bastante dinheiro, assim. Não muito, se a gente for ver hoje, mas 30 de um show, 20 de outro, 50, numa Uma semana eu fazia 100. Anos. 100 por semana, às vezes, 200. Nessa época era o pagode, não, né? Era a swingueira. A swingueira, né? É. Aí, eu sei que no final de mês eu tinha, sei lá, uns 300, 400 reais. Aí dava pra comprar roupa, dava pra me sair pras festas, que eu gostava. sempre gostei muito de festa. E como eu era meio que... Eu fui criado na família da minha avó muito preso. Era aquela criança que... A minha avó muito antiga, ela...
1: Isso tu tá falando já em Horizonte, né? Quando tu morava não, em, Fortaleza em Fortaleza ainda. ainda, é, ainda né?
2: Antes dos meus 15 anos. Eu me mudei pra cá com 15 anos. Aí eu, mesmo quando eu comecei na swingueira, eu ainda morava lá. Eu ficava nessa transição, vindo e voltando. Ah, eu vinha, passar o final de semana tocando, aí voltava na semana pra lá. E aí eu estudava à noite. Só que foi quando eu conheci a bebida, foi quando eu conheci os cigarros, os vícios. E aí eu comecei a fumar, beber e meio que fui me desligando. Fui deixando de ir pro colégio um dia e outro. Nessa brincadeira eu repeti até meus 19 anos. Foi repetente do primeiro ano até os 19 anos. Pra ter uma ideia, eu concluí agora. Eu fiz esse ano agora a prova do Inserja pra poder... Que,
0: que declínio, né? Pra quem vinha avançando na série, repetir é. o primeiro ano e nem terminou o Por falta. O médio.
2: Por falta e por... É, 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 falta de vontade. E falta de, de, de ir pra aula mesmo. Porque eu não tava mais indo. Eu estudava lá à noite. Aí começou aquelas crises de adolescente, sabe? Aí eu, não, agora eu vou embora pra Horizonte, vou morar com a minha mãe lá. Aí vim. Quando eu vim, eu já vim muito solto. Uhum. E aí eu não ficava na casa da minha mãe. Eu vivia na casa de um e de outro. Na casa de um e de outro. E aí, às vezes, eu fazia semana de festa, a opção, ficava lá na sede. Por opção mesmo. Tua mesmo. Ficava lá na sede mesmo. Aí a gente bebia e tudo. E eu com a idade, de 15, 16 anos, já fumava. Tu, tudo muito novo, tudo muito. E eu nunca tinha vivido aquilo. Então eu fiquei meio que, ah, meu Deus, é. Nem Deus eu falava, mas ah, é muito massa e tudo é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí eu gostava de cantar. E eu era bom naquilo ali. E, consequentemente, a, a, a fama foi começando. Eu fui começando. Tipo assim, eu chegava naquela fe... na, naquelas festas do Clube da Lã, todo mal amanhã, vamos dizer assim, né? todo flagelado. Aí eu olhava para aquele pessoal ali bebendo uma garrafa de uísque mais caro, tipo... Um, um, um. Eu vou usar o nome da pessoa, o Marcelo Gás, por exemplo, que era que hoje é um dos sócios, né, proprietários lá do Clube da Lã. Ele, na época, eu, eu chegava nas festas, eu olhava para ele ali no paredão e tudo, né, aquela pose de mais uhum. bem-sucedido e tudo mais. E aí eu queria aquilo ali. E aí eu comecei a tocar e comecei a buscar estar nesses eventos para poder fazer influência com esse pessoal. E aí foi passando o tempo Acabou-se a swingueira, né? Já, já tava no finalzinho, mas como foi a primeira banda? Pode e comer, tudo. né, gato? Pode e aí, comer. como é que eu, eu tava no notebook mesmo na frente aqui? Aí Estratégia eu... boa! <risos> aí eu tava hoje. meio que, que, que descobrindo tudo. Aí eu sei que passou a swingueira. Eu voltei a morar em Fortaleza. Nesse meu tempo eu fiquei indo e voltando, né? E aí eu passei a voltar a For... morar em Fortaleza, e lá eu conheci o pagode, que foi a ascensão do pagode em Fortaleza. Aí pronto, quando eu conheci o Pagode, eu já conheci o Luciano, na época da Swingera da né? que foi quem me descobriu. Eu comecei na Asa Swing através do Juninho. Asa Swing, o nome da banda. Eu lembro até o Juninho. David, tu canta, canta, bora. E, ah, deixa eu contar do início, que eu esqueci de uma parte. Eu acho que o Juninho andou no, no carro de o casa. O Juninho começou comigo. comigo. O <risos> Juninho começou comigo. Mário, foi o seguinte. Eu
0: vou apostar que foi o primeiro a sair dessa banda aí.
2: Foi. Foi o um duro. Deixa eu te dizer o que foi que aconteceu. Vamos, vamos do, do início de tudo. Quando eu cheguei em Horizonte, eu vim porque eu briguei com meu pai. Eu tinha brigado com meu pai, assim, eu, eu tava naquela crise de adolescente, rebeldia e tudo mais, aí eu, não, agora eu vou morar com a minha mãe. Aí vim, e aí eu comecei a estudar no colégio, na fazendo eu tava fazendo o oitavo e ele o nono. E aí, quando eu cheguei nesse colégio, eu vinha de Fortaleza, né? E aí, lá a gente se vestia de um jeito, era todo, né, playboyzinho, vamos dizer assim. Quando eu cheguei, o Juninho queria me pegar. Ele, a gangue dele, queria me pegar, ele descobriu que era meu tio. E aí meu, meu tio era amigo deles, assim, era meio que respeitado por eles. E na época era meio doido também. E aí eu sei que quando ele descobriu que ele era meu tio, aí ficou né, aquele impasse. Aí chegou o dia dele me pegar. E aí, um, beleza? E tinha um dia marcado, era? Era. E a mais tarde eu vou te pegar no final da aula.
0: E o Juninho era desses,
2: era? Ele não era de fazer, mas ele mandava. <risos> gente, é porque o Juninho ele era o cérebro do negócio. <risos> Juninho, me perdoe. Vai eu tô contando, viu? <risos> ele era o cérebro do negócio. Aí eu sei que eles chegaram perto de mim, derrubaram as bicicletas assim, rebolaram os livros no chão. Ei, aí, tu é sobrinho do fulano de tal, do papai na época. Eu sou.
1: Tá perdoado. Ixi!
2: Está massa. Aí pronto a aí gente virou amigo. Aí a primeira coisa vamos montar uma banda. Bora. Vixe. De quê? De pagode. Então, Diante de Deus. Então era, era melhor ter ele pegado mesmo. Foi. Aí pronto a gente começou esse negócio da banda de pagode. Aí foi era a gente se reuniu. Me dado uma pizza. O grupo que ia me dar pisa virou minha primeira banda. Aí a gente começou a correr atrás daquilo ali. Eu tinha um violão já. Eu acho que eu já tinha tinha. E aí o Juninho, ele tocava, se eu não me engano, flauta e gaita, ele não tinha conhecimento de violão, de, de... e aí a gente pegou e se reuniu e ele ficou de tocar o pandeiro, ele aprendeu a tocar o pandeiro, o Juninho sempre teve o dom da música, ele aprendeu a tocar pandeiro assim muito rapidamente, e aí eu não gostava do violão porque eu achava o cavaquinho mais bonito, mais interessante, e eu larguei o violão de canto para poder aprender cavaquinho passei que? um mês com cavaquinho em casa nunca toquei nada. E maneiro, né, também, é bem maneiro, Pois é, né? e aí o professor da gente era até o Charles, a gente ia lá Charles, pra casa dele. Pagode. E aí eu sei que, que quando a gente começou ali, eu, nada de pegar o cavaquinho, o Juninho deve me prestar esse cavaquinho uma semana, uma semana ele já tava tocando o repertório todinho, ele Vixe, aprendeu mano. a tocar bem rápido, assim. Cara, quando tem ele um... começou mesmo assim, e ele Juninho sempre é foi muito interessado, e aí ele começou, oh, beleza, né? aí a gente começou esse grupo, e a, gente passou, a gente fez dois shows. E nos dois a gente não recebeu nada. Falei, bora ali tocar, que é pra inaugurar a banda, não sei o que, que der certo a gente dar um negócio. Eu sei que deram uma merenda, um lanche, enfim. Se der aí... é
0: boa dá boa pra todo mundo.
2: E aí o Juninho continuou nesse ramo e eu voltei pra Fortaleza. Porque eu brigava com a minha mãe e voltava pro meu pai. <risos> aí brigava com o meu pai e vinha pra minha mãe. E ficava nesse negócio. Aí o Juninho começou o negócio da banda de swingueira. E na época, acho que era Romário o nome da banda, dono da banda. Aí o Juninho pegou e disse, David, tô com uma banda de swingueira aqui e tal, a banda vai tocar e tem um show marcado pra tocar no Pisa na Fulô. Aí eu, massa, pois eu tô chegando aí. Desabei de Fortaleza para o Horizonte, quando cheguei lá, aí fui pro ensaio da banda da Asa Swing, e o Luciano, ele era um dos, ele era o cantor principal da banda Multisamba, que era tipo rival, sabe? E aí, quando o Luciano me viu cantando nesse show do Pisa na Fulô, o Luciano Souza pegou e me... Vamos lá, vamos vamos conhecer a banda e tal, não sei o quê. E a Multisamba, na época, fazia bem mais show, era bem mais conhecida do que a Asa Swing. Multisamba era do Luciano. Isso, era o Luciano, Gilmarcio, e o Gildasso, né? que eram os dois irmãos e o Luciano que cantava. Só que o Luciano era quem tomava de conta dessa parte musical, vamos dizer assim. Aí, enfim, até o Samuel, inclusive, foi tocar um evento com a gente, acho que foi no Maciço, não sei onde foi, eu sei que era uma serra bem fria. Foi. Uma foi. noite, não foi? O eu Samuel te, eu... pediu o cachê de 150, que na época já era 150, quando ele falou, meu amigo... <risos> Mas no pagode na
1: Cingueira não é 150 não, Samuel você
2: Pois sabe é, isso. era 50 Olha, mas eu como amiga... cantor da banda Recebia 30, 40 reais <risos> Quando ele falou 150, eu disse assim Como é a história? Meu amigo, qual, mas cara, eu, eu sei que ele é foi e recebeu os 150 bandas. E a gente deixou de receber nesse dia
3: por causa Mas quando dele. foi que vocês viram que qualidade é barato? Qualidade é caro, Ai, meu
2: amigo Corta, quando... você corta, você corta. É. Aí sim Eu sei que pronto, passou essa experiência David, lá no pagode
3: tu, Não sei se tu lembra, mas nesse dia aí eu tinha acabado de chegar da igreja. Foi. Eu nem queria ir, né? mas eu, eu botei o preço para não ir mesmo. E aí ele pagou. Pro, pro meu azar, <risos> meu... É interessante, quando a gente não quer, os caras pagam o foi. valor que a gente pede. E foi um evento muito aí, quando é, bom é, na e, época. E, quando pra é, você aí... ver, né?
0: Independente do produto, ser bom ou ruim, sempre tem alguém que quer o serviço, né? É, mano?
3: Justamente. <risos> mas, é, a
2: necessidade é, da demanda, Mas né?
3: o, o David levou <risos> um negócio interessante. A gente foi para um dia, não foi? Aí, e aí
2: depois foi pro Baturité foi Não, não a gente tudo foi para a,
3: gente, a gente foi pra Redenção, em seguida a gente foi para Baturité. Foi. Aí como gostaram da banda... A gente voltou depois no Baturité. Foi. Dia seguinte, pedi, pedi o Isso bis. era
2: carnaval, tá? Olha, olha... Baturité estava lotado. A gente era uma banda pequena, mas que, para vocês terem ideia, eu tava no camarim, pesando lá meus 45, 50 quilos, todo esparramado no sofá e uma fila de gente lá fora esperando para bater foto. Era
0: um
3: artista.
2: Sério? Não era, não era, Samuel? Mas, é, real... O Camarim tinha dois isoposão não era isso, Samuel? Cheio de refrigerante salgado, o pessoal tratando a gente eles, como mas, Eu não sei
3: se lá era por falta de pessoas melhor,
2: mas a gente, <risos> a gente, mas, mas é, a gente é, chegou a e pariu. Deixa eu, eu
1: perguntar, mas eu ia, eu ia perguntar isso. Era falta de banda ou é porque era banda de melhor. Não, mas é boa, porque né? realmente, na época, mas, não, H... que, o show... Que é, é
2: porque, assim, Carnaval. Carnaval é a Shell swingera, E realmente não tinham bandas de swingueira na época mais. As que tinham, tinham acabado, então tinham muito poucas bandas que permaneciam no Axé e na Swingueira verdadeiro. Consequentemente, era basicamente só a gente que tinha na região.
3: Olha, olha o peso do baixista, viu? Pois é. Olha o que deu aí. E aí eu sei
2: que cheio de banda de peso forró medão. e tudo, mas aí não tinha né, a Swingueira, o Axé, que é aquele negócio baiano mesmo. E aí quando a gente tocou lá na primeira noite, todo mundo gostou e chamaram a gente na segunda noite. E eu lembro que nesse carnaval eu tava fazendo duas bandas. Eu tava tocando na multi samba e tava tocando nos Atirados, aqui da Itaitinga. Do, do e yeah, aí, yeah. yeah, yeah. Eu lembro. Eu tava fazendo essas duas bandas. Meu amigo, eu acho que esse dia foi um dia que eu. Foi uma época que eu mais usei droga na minha vida.
0: Foi mesmo. Foi.
2: Porque eu tava tocando tanto. E o show não era de uma hora, não, não era, Samuel? Não. Era quatro, cinco horas de show. Sim, era pegado e swingueira. O negócio truando lá. E a gente tinha que estar tá dançando. Era cantando e dançando, não era, Samuel? Só não então, eu. Então pra eu, eu era, permanecer. Eu era... Mas só
1: recebia pro cantor. Pelo, pelo dançarino não recebia, não.
2: Os dançarinos recebia dez, quinze reais na época. <risos> Ei, mas Às vezes quando Ei, ele David, eu e eu não época eu era um instalto não me mexia não é eu só era, eu era só <risos> sempre foi aí <risos> tu não nunca, via nem o baixo eu parecia que era um, um fantasma o do baixo. O baixo maior do que ele ele sempre Cabe foi mais um alto ah, <risos> então sei abria sim. a boca aí não. aí eu sei que eu tinha que, eu, eu cansava muito mesmo muito jovem eu cansava muito aí eu dançava cantava e tudo aí pronto foi onde eu conheci a, a, as drogas né e aí eu eu eu, eu usava muito para poder me manter elétrico ali, ativo, dançando e tudo, e não cansava. Aí pronto, foi, passou a época da swingueira. Aí quando acabou a época da swingueira, eu me juntei com o Luciano, Luciano, vamos montar um esquema pra nós, bora. Aí a gente começou, foi quando surgiu Toca Sushi em Horizonte. Aí, ó, Toca pessoa, Sushi Toca era sushi do, do, Felipe, do Felipe, do pai dele, do Laércio. E aí, ó Luciano, ó, esse negócio aqui é bacana. ó A galera tá tudo migrando pra cá, o, beita, no começo ali, dos barzinhos, né? Tava cheio o negócio massa. Era tudo, o ponte tudo. na época, viu? Era. Aeropoint. E aí, o Luciano, a gente tem que ir pra lá. Aí eu sei que a gente começou. Ele tocando bom golzinho e eu já tocava violão comecei a pegar os MPB. E aí foi, passou, passou, passou. Eu acho que eu ainda toquei um ano com ele. E o negócio era bom. E o cachê era melhor. Entendeu? E aí o Luciano teve a visão. Vamos ter que fazer um negócio maior. E aí foi da onde surgiu a Soul de Bamba. Inclusive, o nome Soul de Bamba, quem criou, assim, foi eu. Na verdade, eu criei. Era Não era Soul de Bamba, era Som de Bamba. Ah, e aí, como já existia som de bamba, aí ele botou soul de bamba. Mas a som de bamba, eu acho que ele não, não me deixa mentir. Foi uma criação, entre aspas, nossa. Foi um apoio entre ambos. A gente tinha um, um negócio de MPB e não, vamos montar o pagode. E aí, o, o, na época, o Judas também fazia parte, que era da swingueira. A gente começou a tocar os pagodes. E aí, me veio a ideia, eu não conhecia sambu. Foi antes de eu conhecer a banda sambu. Me veio a ideia de eu pegar outras músicas, que começou com as swingueiras, para colocar no ritmo de pagode. Aí eu peguei alguns swingreiros, coloquei no pagode e vi que a galera gostou. Aí depois eu peguei um MPB, que era aquela Telegrama. Mama, ô oh mama. E aí coloquei. E estourou. Assim, na região, estourou. Todo mundo queria ouvir sou de bamba e era o ápice. Tava todo mundo indo pros nossos shows. Aí tocando todo final de semana. E aí começou a colocar os forró e e o pagode começou a rodar. E quando surgiu assim, o sucesso do sambu. Aí pronto. Aí ali eu sei que. eu Qual era
0: o ano aí, tu lembra? Eu não. Tá.
2: Não, não consigo lembrar o certo. Mas eu acho que tem uns sete anos, oito anos atrás. Isso. Tá. Tem mais? Tem mais. Tem mais, tem mais. né?
3: Sabe por quê, David?
2: Sete anos hum. tem, da seis anos tem da Carly Davi, né? Ó, oh, deixa. É.
3: Sabe qual foi a primeira vez que eu e o vimos? Num evento, na época nós Roots tínhamos... Pop Roots Isso, isso nós tocamos lá na... na, na... César Júnior na... Vocês eu, me deram eu... até a
2: oportunidade para cantar não,
3: Eu fiquei lançando Você Fomos Nós foi. Você cantou, se eu não me engano, das três músicas Duas foi do Legião Urbana Isso não foi foi? Eu não me lembro das três, mas... Quem tem memória aqui sou eu, mano Deve acabar tu de ficando falando com a cabeça desse meu amigo <risos> <risos>
2: Aí sim, para poder concluir Aí tem como negar <risos> ser
0: cearense, não
2: Pra concluir e resumir. Eu sei que, que começou assim, né? Foi na swingueira, aí do, da swingueira passou pra MPB, da MPB passou pro pagode, do pagode voltou pra MPB. Por quê? Porque eu via que algumas pessoas que estavam tocando o bazinho, voz e violão, estavam tirando, sei lá, seus 150, 200 reais. E eu tava começando a ficar mais velho e, consequentemente, o dinheiro perdendo valor. Então, aquele cachê barato, eu tinha que começar a aumentar. E aí eu Luciano, não, vou sair do pagode, vou montar um projeto pra mim. E aí eu comecei meu MPB. Gravei um CD com o Zé Filho. Nesse CD eu tinha cinco composições, e eu fiz outras sete cover, né? E aí eu gravei esse meio que promocional, na época do Palco MP3. Eu lancei esse CD no Palco MP3, da última vez que eu tinha visto isso há uns seis anos atrás, ou cinco, ele tava com mais de meio milhão de plays, esse CD. Inclusive tinha Olha Pra Lua, que foi uma composição de MPB minha da época, que até rendeu. Era boa, eu lembro. Galera,
1: é, é, galera, é, David, se a galera quiser escutar... Eu acho que ainda
2: tá lá. Tem no, Uma vez tem mostrou, no Sua te Música, montando... o CD. É. Tem no, no Palco MP3, o CD. Ainda existe essa música eu rodando por aí. Eu acho que até no YouTube como é, tem. Como
1: é o nome do nome? Olha
2: álbum? pra lua. É David Anderson, David Anderson. Na, é, é MPB, voz violão. Não, não, tenho, não lembro ao certo. Mas tem no Palco MP3. Olha pra lua o nome da música. Se pesquisar e tiver David Anderson, é a minha música lá. Foi a minha primeira composição, assim, que, que eu vi que... Meu Deus, ó, aqui é, é bacana. E aí, beleza. Eu sei que... Foi surgindo o, o, o sertanejo. Uhum. E aí eu percebia que eu tinha, porque na época eu não fumava tanto. E a minha voz era, sempre foi muito aguda. E eu alcançava tons muito altos. Então eu via o sertanejo como uma porta de, de entrada, assim, para mim realmente viver daquilo ali, financeiramente falando. Porque até então eu sobrevivia. Entendeu? E aí quando eu comecei o sertanejo, os cachês de 200, de 150, passaram a 300, 450, 500. Aí foi quando o Felipe, o Felipe inclusive, Felipe Felipe Durant, Durant. ele morou um tempo comigo e ele tava, ele ele morou duas vezes comigo, ele, na primeira vez a gente morou tipo na República, era eu, o Juan, o Felipe, o Luciano e o Johnny, e aí o you Felipe flow. ainda não tocava, e o Flo, o Felipe <risos> tocava demais, e ele tinha uma voz bacana, só que ele não usava aquilo profissionalmente, e eu acho que ele vai até confirmar isso, se um dia ele tiver a oportunidade de estar tá aqui, eu incentivei ele, ele, eu incentivei, eu incentivei o Lael a vir pro Bazinho, porque realmente financeiramente dava, entendeu? Então, na época eu fui o, o, o vamos dizer assim o, meio que o precursor, eu não tô me gabando por isso, tá? Se, se for mentira minha beleza, mas beleza não, porque eu não tô mentindo, mas eu não, não beleza, beleza mas assim, eu acho que a galera vai reconhecer isso, e não é pra me gabar não, é só pra poder dar adendo ao assunto quando eu comecei, eu meio que fui abrindo esse espaço, e aí quando o Felipe começou, acho que através dos pais dele, ele conheceu o Bado Raílson e aí o Felipe entrou lá com forró e sertanejo no barzinho. E aquilo ali era uma novidade muito massa. E o Felipe estourou. E o Felipe me disse, David, mas eu tô tocando aqui por tanto, tanto e tanto. Eu, massa, cara. É isso aqui que eu preciso. E aí eu fui e investi em equipamento, montei um som e comecei a tocar sertanejo. Aí pronto. Aí foi onde o negócio realmente andou. Aí foi onde andou e desandou ao mesmo tempo. Porque quanto mais eu ganhava, mais eu gastava entendeu? Então... Tu lembra o ano que tu começou no sertanejo? Ixi, tem uns oito. Aí sim, tem uns oito. Tem uns quero oito um. anos, por aí. Tem mais ou menos isso. Não, não, obrigado, traz, viu? Traz, tem uns oito anos. Eu acho que tem mais, mais ou menos isso. Tem uns oito anos. É porque pouco tempo depois que eu comecei no sertanejo, eu entrei pra dupla.
1: Pronto, eu quero entrar no outro assunto. Tu participou de uma banda de forró com o Luciano também. Teve, o Papoca Menina. Foi antes menina. de tu entrar no sertanejo? Foi.
2: A Papoca Menina, ela surgiu quando o Sou de Bamba ainda existia. Foi um que... o meu Luciano, que... O Luciano, ele sempre foi muito empreendedor, musicalmente falando.
1: Não, ele sempre Luciano... foi muito
2: empreendedor. Hoje, se você observar, ele se revira em 30. Então ele faz várias coisas e ele sempre foi assim. E na época, existia a banda de swingueira, a gente fazia shows violão e, e, e bongô, o MPB, né? o barzinho, fazia o pagode e surgiram oportunidades, se não me engano, na festa da tequila, a primeira festa da tequila da Media Boys, que foi forró real e eles não tinham uma banda pra abrir. Não tinham uma banda pra abrir. E aí, o que foi que o Luciano fez? Vamos criar uma banda de forró. E aí surgiu o então, Papoca Menino. Inclusive, então, eu tenho... A música Papoca Menino foi uma música que eu compus. E aí, do nome surgiu a banda. Papoca Menino.
1: Entendeu? Então, ah, mas a banda durou então foi um show. antes, antes é, de tu... Dois, porque...
2: três shows, três shows. Mas
1: Inclusive gravaram, tem um episódio interessante. Mas gravaram, gravaram o CD e tudo, né? Que teve eu, eu, um ao eu, vivo, teve um ao um vivo. Eu escutei o CD de vocês. Foi. Mas foi bem, foram três shows que a gente fez. Mas o, o Samuel tava nessa banda, não, né? Porque o Samuel eu não, não lembro Samuel sai Samuel da banda. O Samuel já acabou um bocado de banda, viu? Samuel <risos> sai da lembro. banda,
0: acaba a banda. O Juninho é o que inicia as bandas, os projetos. E, o e acaba, é o primeiro é. a sair. O Juninho
1: é o que bota nós no foguete. Mas é. Ju... Aí eu com, sei com que.
0: Quatro histórias já, né? De projeto é. que o, o eu Juninho... Eu sei que
1: do Papoca
2: Menino foi muito pouco tempo. Assim, a gente fez três shows. Inclusive, teve um show que me deu uma fininha e eu tava no meio do show, o banheiro era do lado do palco. E aí a banda ficou tocando. Pá, com meia hora pra me determinar, no meio do show, Bonheita, no meio do, do show, e aí o pau, povo, meu Deus do céu, que catinho, <risos> <risos> mas é, é experiência, a gente sabe, a gente que viveu nesse ramo da música, a gente já passou por poucas experiências não, era dor de
1: barriga mesmo. Aí, vamos lá.
0: Mas... <risos> Até a tua conversão. Pronto. E qual foi realmente o motivo que tu se converteu? O motivo
2: pelo qual eu me converti... É converteu, né? O nome é, é isso mesmo, né? É, eu me converti a Cristo. O motivo pelo qual eu me converti é porque eu não via mais motivos pra fazer o que eu fazia. Eu não via mais...
0: Financeiro? Psicológico?
2: Tudo. Tudo. Tanto financeiro quanto psicológico. Eu não via mais motivo Eu não me sentia mais bem. Sabe quando você tá fazendo uma coisa assim que você faz por fazer... E antes eu tinha amor. Eu amava, faz... eu amava cantar ali, estar tá fazendo shows e tudo, mas foi se acabando, sabe? É, é como uma depressão. A depressão, ela começa assim, né? Você começa deixando de gostar tanto daquelas coisas e você vai se excluindo, se excluindo, se excluindo, ao ponto de que você se prende dentro do quarto, passa a sua vida inteira ali e acabou-se o mundo, né? Você não consegue mais nem socializar, entendeu? Então foi basicamente isso. Eu fui perdendo o amor pelas coisas, fui perdendo o gosto de viver as coisas. E a pandemia teve uma influência muito forte em, em relação a isso. Porque eu me via preso. Né? Nós todos se presos, né? Teve amigos nossos músicos, assim, colegas músicos, que tiraram a própria vida porque não conseguiam ver a família. E aí foi quando eu comecei a vender os equipamentos e que tem a gente que ganha muito, a gente também gasta muito, né? Então, era um, eu tinha um custo de vida que eu não estava conseguindo suprir. Fui começando a vender os equipamentos, fui começando a vender umas coisas, e fui perdendo o gosto por aquilo ali. Eu, eu procurava entender por que estava que acontecendo aquilo ali comigo. E eu não culpei as situações, mas eu culpei a mim mesmo. Por quê? Porque veio o remorso. O remorso de que eu já tive tanto dinheiro, né? eu já toquei tanto, já ganhei tão bem. O Mário sabe, o Mário trabalhou comigo muito, muito mais tempo que, que o Irismar, e teve época, né, Mário, de a gente ganhar muito bem mesmo, assim, de ter semana que a gente tocava sete, oito shows, né, Oito, entendeu? Nove, sete... Então, então eu ganhei muito, eu ganhava muito, e o Mário via. Só que o meu dinheiro se esvaía, né, a gente não sabia pra onde ia, eu sabia. E assim, quando eu olhava pra minha casa, eu e a Yara já estávamos juntos, e aí faltando uma coisa ou outra, e eu não tinha de onde tirar... Aí eu olhava para o passado e, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Entendeu? Aonde foi que eu cheguei? E aí esse meio que esse remorso foi me tirando o amor pelas coisas. E aí por que, que eu busquei a conversão? Porque chegou um dado momento da minha vida que eu queria me matar. Matar, matar mesmo. Me matar. Mesmo. Eu já não via, eu estava eu tão sem sentido a vida que eu estava levando, que eu não, não, por que, que eu tô aqui? Entendeu? E aí foi onde o inimigo começou a trabalhar. Eu digo inimigo pelo, eu vou falar os meus termos, tá? Tá. O inimigo tá a começou a trabalhar na minha mente dessa forma, entendeu? Ele começou a criar é, 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 situações as quais me afastassem cada vez mais do brilho que as coisas tinham e me trouxessem para a escuridão que ele queria que eu estivesse. Sendo que antes disso, eu já estava vivendo muita coisa ruim. E quando meus olhos começaram a abrir para as coisas ruins que eu estava vivendo, eu comecei a procurar um sentido naquilo ali. E quando eu não encontrei sentido na minha vida, eu precisava de uma vida nova. Eu poderia ter buscado uma vida nova em várias outras coisas. Mas eu sabia que no fundo, no fundo, existia um Deus. E que ele ainda existe até hoje. E que só ele poderia me salvar. E realmente, só ele pode nos salvar. Né? independente da crença ou não, nós temos um ser que vai nos salvar, tem um ser divino. O, o budista ele acredita que Buda vai salvar ele. Né? O, 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 enfim, cada religião tem o seu salvador, vamos dizer assim. Mas eu acreditava que Cristo ia me salvar naquele dado momento. E aí, assim, quando eu tive o um encontro com Deus, eu fui liberto. Sabe, sabe é, é, é complicado explicar, Erisman, mas eu tava passando, é como se eu estivesse carregando uma cruz. Hum. Certo? Muito pesada. Eu estava muito cansado. Eu estava muito cheio de muita coisa ruim. Entendeu? E aí, quando eu cheguei para Jesus e disse, olha, eu não aguento mais. Foi
0: atitude tua mesmo? Foi.
2: foi na verdade, foi o próprio Espírito Santo que me direcionou para ir para a igreja. Porque a minha vontade era me jogar debaixo do primeiro caminhão na BR. Eu vinha, eu passei na casa da minha esposa, a minha sogra conversou muito comigo. E eu estava ali decidido que eu ia me matar. Só que até então ninguém sabia. Só eu e Deus. E o próprio inimigo. E aí, quando eu cheguei ali na, naquele cruzamento Esse da Baturité... Já... Isso, há cinco meses atrás, seis meses atrás. Quando eu cheguei naquele cruzamento da Baturité ali do, do, do Sinal, onde tem o um centro cultural, não. aí você pode pegar para a esquerda para poder ir para o sentido estádio BR, para poder pegar voltando para as queimadas, e a igreja era para a direita. A minha vontade era ir para a esquerda e entregar minha vida debaixo daquele caminhão ali. Só que uma coisa muito forte tocou no meu coração e disse, não, vai para a igreja. Sabe? E aí, quando já conhecia a igreja? Já, eu ah. até estava frequentando, ah, entendeu? Tá. Eu estava buscando ali, só que eu não tinha tido encontro realmente com Deus, com Jesus. E aí, quando eu estava naquela esquina ali, aquele sinal passando, e, e parecia que eu estava tão perto da morte, que as pessoas dizem que quando a gente está perto de morrer, a gente consegue ver né a nossa vida, consegue... Ah, né? tem, um... é, é, tem tipo um release né, daquele Aham. momento ali, de tudo que você viveu. E aí eu tava naquele sinal, e aí eu queria ir pra esquerda pra acabar com todo aquele sofrimento. Mas no fundo do meu coração nasceu uma chama de esperança: Não. Vamos dar uma chance pra, pra ti mesmo? Vamos vai tentar ver o começar dá, de né? novo.
0: Vamos ver o que é que vai dar. A
2: curiosidade. E aí eu, pronto. Eu tava na igreja todo esse tempo e até então. Eu chorava e tudo, mas eu não tinha tido um encontro real com Cristo. E aí, nesse dia, eu fui decidido a ver e a entender e a saber, querer realmente saber se existia um Cristo ali que podia me salvar. Quando eu cheguei no meu limite do fundo do poço, abaixo da lama que há no fundo do poço, foi quando ele me escolheu, entendeu? Porque ele, me, ele, ele, tirou, ele permitiu que tudo que eu tinha fosse tirado, assim como o Jó. A palavra de Deus diz que Jó ele era um dos homens mais ricos e ele perdeu tudo, mas ele nunca perdeu a fé em Deus. Então, Deus meio que permitiu que eu perdesse tudo. Ele permitiu que eu chegasse no ápice do, 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 do cúmulo da minha vida como ser humano, entendeu? ao ponto de, de querer a minha própria morte para poder me mostrar que ainda existia uma porta aberta no fim do túnel. E aí foi quando eu realmente decidi, não, eu preciso acabar com... Eu preciso realmente morrer debaixo daquele caminhão para me viver para Cristo agora. Porque, eu, como eu falei da cruz, né? eu estava com a cruz pesada das minhas costas. Naquele momento que eu decidi realmente me entregar para ele, é como se ele tivesse pegado aquela cruz e dissesse, coloca isso aqui de lado porque agora tu vai andar em pé.
0: Entendi. David, e, e, e quando tu chegou na igreja, aceitou Jesus, qual foi a tua reação? A minha reação, como assim? O pós, assim, encher aquele sede. vazio.
2: Eu, eu senti muita sede. Quando, de conhecer
0: quando... mais e de, de... Foi.
2: Porque é uma coisa nova. Uhum. É, é, quando você é criança, quando você é um bebê... você sabe A gente vê os bebês hoje, eles são amantes de, de, de conhecimento, né? Quer estar tá sempre ali mexendo, procurando alguma... Pronto, era isso. Foi o que aconteceu. Eu, 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 eu sabia que se eu não tivesse me enchendo de Cristo, eu iria voltar para onde eu estava. Entendeu? É como se tivessem duas cordas me puxando para trás... E a minha vontade me levando pra frente. Né? A minha vontade e a minha fé. Entendi. Então era uma luta de mim contra mim mesmo.
1: Pronto, deixa eu fazer uma pergunta. Posso? Vai.
2: Antes de você fazer
0: a pergunta, deixa eu só dar dois recados. Vai. Pessoal, é, se você, você que está assistindo aqui, que ainda não está inscrito, certo, Samuel? você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve aqui. Aproveita e compartilha é, essa live, esse episódio com teus amigos conhecer a história do, do David a mudança tem muito assunto ainda e eu queria dar mais um recado em qual câmera Samuel, na 1, um, na 2 ou na 3? vamos na 2 aqui beleza eu tô com você viu Samuel <risos> você, você tá comigo? ele falou aqui no meu ouvido vai Irismar Mike. agora vai sair eu não saiu é. nada, não tá é. saindo nada bora Samuel bora <risos> Samuel Vai falando, vai falando aí. Pra
1: dispensar amanhã, né?
0: Mas deixa eu dar outro recado, David. Estamos hum. é, lançando, vamos começar um quadro novo hoje. Qual é o nome do quadro, Mário? Hoje? É. Hoje. Qual é o nome do quadro? Tem
1: não? Tem nome, não, né? Tem nome ainda, não. Sugestões aí, galera.
0: Quadro sem nome. E como é esse quadro? São cinco envelopes. Eu vou botar aqui no meio. Dentro de cada envelope desse, tem uma pergunta. Uhum. A pergunta que, que eu postei é, eu postei no stories. A caixinha, né? A caixinha de pergunta. Uhum. E tem, eu selecionei as perguntas mais polêmicas, podemos dizer assim. Eu anotei que tá nesse envelope. Aqui é colar, a gente vai parando, você tira o um envelope. Você lê, responde se quiser.
1: Tá, tá Se bom? não quiser.
0: não quiser, tranquilo. Responde pra frente. Aí não. Pode? Pode? Agora pode. Pessoal, tá aparecendo o um QR Code aqui agora na tela. Só o no... seu Rapaz, parece como mais segurar o emprego dele mesmo, viu? <risos> Pessoal, esse QR Code aqui, ó. A demora para dar
3: audiência, cara.
0: É, tá aprendendo. Pessoal, se você puder
3: ajudar... Ele é Lombardi, ele, fica é, só, ele é só a voz. voz. É o Sombra, o Sombra. Não o não sombra, não. sombra. Não aparece não. <risos>
0: Se você quiser ajudar esse projeto, quiser ajudar a continuar mantendo é, é, esses episódios, as gravações, aqui tem um QR Code, aqui, aqui, tem um QR Code aqui que você pode fazer uma doação pra gente de qualquer valor, tá? Aqui é o código do Pix, e você pode ajudar a gente a manter... É essas produções que existem todo um custo tá bom? e a outra ajuda mais importante ainda é se inscrever no nosso canal
1: vamos lá eu faço Faz a conta. pergunta Davi, há quanto tempo eu tô vendo aqui, eu tô me atrapalhando há quanto tempo aqui. eu senti esse vazio na tua vida?
2: ele foi um vazio crescente eu, eu falei até no começo que foi desde a morte do meu pai acho que ele foi o primeiro por,
1: ápice. por que eu perguntei isso? Iniciou-se dali. Iniciou da, da morte do teu pai, né? É. Porque... Eu não lembro. Mas tu lembra a gente...
2: que a gente tava tocando?
1: A gente tinha ido pro eu... show, né? Eu tinha
2: passado a semana lá cuidando dele. Sim. Aí a gente tinha ido pro show lá no... Cidade Sancionário. Isso. E aí, na segunda foi a terceira música, eu recebi a notícia. Infelizmente, Sim. não aguentei concluir o show e aí eu fui pra lá. Pronto. Sim. No outro dia, foi o lançamento da banda, tu lembra? Uhum. Então psicólogo me falou, psicólogo que eu tive até consulta com psicólogo, ele disse que uma das coisas que preenchia... É, é, é preencher não. Que, que fortalecia esse vazio que eu estava sentindo na época era que eu não tinha tido um luto. Pelo meu pai, realmente eu não tive, né? Eu só segui. E aí, assim, fora isso, psicologicamente falando, foram várias outras coisas, entendeu?
1: Eu lembro que... É... Eu estava num show contigo, não lembro aonde. E aí era num, num buffet. Eita, isso é forte. E aí ele foi contar... Era, era pra um povo evangélico? era. Justo. A família do contratante, a e a, família do contratante eram era, evangélicos. E aí ele pediu pra tinha, gente separar uns louvores. E, né? e na família tinha o pessoal que era evangélico, tinha o, o, alguns que não eram evangélicos. Uhum. E nós estávamos no repertório que tocava de tudo. Era sertanejo, tocava o forró, funk, o funk, né? e no meio da apresentação eu acho eles pediram que eu, eu pediram um louvor ele não aguentou eu acho que ele cantou uma na segunda ele não aguentou mais cantar chorando naquela época já estava ruim já já existia o vazio já é,
2: é um tema muito polêmico né depressão e assim polêmico e delicado né complicado demais porque é algo que não é, é difícil explicar quando você não sente ou não viveu Entendeu? A gente acha muito eu não, eu não digo que Eu não digo que eu tive depressão. Assim. Eu não digo que eu tive depressão. Mas que eu estava passando por um momento muito complicado. A partir Desde aquele tempo, eu estava. Entendeu? E, assim, infelizmente, as pessoas que passam por situações assim, elas preferem esconder. As dores, entendeu? Agora eu te pergunto outra coisa.
1: Nada. <risos> é, aí vem aquela questão, né? Da, da gente dizer assim, as companhias... Influenciam. Tu acha que isso? Não. Não, não a mim. Certo. Eu fazia o que Sim. eu sentia
2: vontade de fazer. Eu não
1: concordo. Não ia por influência concordo, de alguém. Porque? Não. Eu concordo. Eu, eu, esperava, eu sempre fui assim. Eu esperava outra outra resposta, mas não. como ele falou, ele falou a verdade. Não influencia. Não e existe não influencia isso. e não influenciava ele na época que ele tava sentindo esse vazio, a ah, tá com gate, é? Tá, uhum. dando, as cort... tá dando as cortadas Tá dando as aí. Por favor vai. E aí eu, eu via que não, não, não Influenciava as, as amizades Por que, que eu tô falando isso? Porque assim, a pessoa mais próxima do David Na época era, era eu De manhã, de tarde e à noite Se não, ele não estivesse Comigo de manhã ou de tarde no ensaio Ele estava à noite tocando é, Se não estivesse com a banda, ele estava comigo E tudo que ele falou no início da, do, do, do podcast Eu já tinha passado então, nessa época aí, eu era a pessoa que chegava para ele e disse, não, deixa vamos para casa. Ele disse, não, eu vou ficar aqui. Não, é por isso que eu te digo. Nunca houve Entendeu? influência de ambas de nenhuma parte. Para é, comigo, não. É, é, Até porque, é, é o show. da
2: minha infância, da minha infância da minha parte, assim do tempo que eu fui criado com meu pai, o tempo que eu fui criado com a minha mãe, eu sempre fui muito sozinho. Então, eu sempre tomei as minhas decisões e sempre uhum. arquei com os meus prejuízos. E eu nunca denotei as coisas que eu vivi a ninguém, não. Era eu e pronto. Era, era, Agora, era... tem gente... Tem gente que, que, é. que... Ah, porque andava com... Óbvio. A, a palavra de Deus diz que diga-me com quem tu andas que... acho que Não, não a palavra de Deus eu acho que não fala isso. Mas tem um, um ditado popular que diz que diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Óbvio que se eu ando com pessoas que é, é, vão ricos, eu vou ser chamado de rico. Se eu ando com pessoas pobres, eu vou ser chamado de pobre. Mas em nenhum momento, independente da pessoa com qual eu ando ou tenha convivência, eu fui influenciado por A ou B. Entendeu? As coisas que eu fiz, eu senti curiosidade, vontade, e desejo de fazer. Eu nunca disse que nunca mesmo. Eu nunca falei: "Ah, eu tô fazendo isso aqui porque fulano". Então, o principal culpado sempre fui eu. Entendeu? Sempre fui eu. Talvez por uma Era falta, assim, eu... talvez por uma falta de maturidade ou de educação ou mesmo por uma uma curiosidade obsessiva. Eu fiz muita coisa. Eu vivi muita coisa. E eu nunca pedi permissão ou, 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 ou me, me privei de fazer algo. Não não isso.
1: foi um ano, nem dois, nem três. É, foi, foi um <risos> um foram muitos anos. Ele, a gente saía de, a, daqui, né? Do estúdio, com uma mente. Não, David, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. É, a gente se Quando planejava, tu... não né, era, era, criava toda uma meta de vida pro David. Quando chegava no show, ele tomava umas duas cervejas, três, quatro. Quando é. terminava o show, era outra cabeça. Ele disse: Não, vou ficar aqui com o mintão ali, não sei o que e tal. Só viu o David no outro dia de tarde, que se acordava. E quando bem, eu meladão. bebia,
2: quando eu bebia.
1: É, então, assim, eu, eu, eu era eu muito, muito sabe. Eu acho que não foi influência. Não, não. Eu arrumei
2: muita confusão na minha vida.
1: <risos> quando eu bebi. Inclusive, então... eu, quero, eu quero lavar a roupa agora. Você acabou um show nosso, foi no Boteco técnico mineiro. Um não, foram vários. Um, é, comigo um, foi lá um. Lá no
2: mineiro foi um.
1: O Homem Terrobu e Segurança saiu lá. Foi. quebrando o litro na a verdade, cabeça a gente... dos policiais.
2: Na verdade, nesse dia eu não estava nem tocando. ah, o show de vocês, na época tu tava com o xerife. Era com o
1: xerife. Você tava
2: foi, eu tinha eu tinha bebido demais naquele dia e realmente o que aconteceu lá foi foi meio chato e aí acabou que eu explodi. Mas, enfim, eu creio que não foi não foi por influências de a ou B.
1: Entendeu? Era o que eu queria viver,
2: era o que eu queria fazer e eu não denoto isso a.
1: Eu entendi e eu já sabia que não era influência. Sim, já. Tire um papelzinho. Ai, ai, ai. Por favor.
2: Ei,
0: Samuel, planejar uma abertura. Nome do quadro. Quadro sem nome. Aí uma músicazinha. Tem tudo. cinco papéis. Viu? Dá certo no próximo?
1: Só lembrando, David, que <risos> essa <risos> pergunta vem do Instagram, entendeu? Não. Quer dizer. Eu, Vem do, tem do, umas do
0: Instagram, do WhatsApp e tem uma da produção A e, produção que é eu
1: E aí a gente não vai divulgar nem Se a, não
0: entendeu, eu posso falar no seu ouvido Minha letra é ruim mesmo
1: Nem a, nem a pessoa que fez a pergunta ah Eu e, vou ler essa daqui pronto. Inclusive
2: a gente até conversou sobre isso Até que ponto você usa Você acha perigoso Usar o seu passado para se vender dentro da igreja Deus não é o suficiente Vamos para as pontuações Essa pergunta é do Instagram tá Vamos aos pontos Primeiro de tudo Quando eu entrei para a igreja Eu entrei com um único objetivo Qual era? Satisfazer que tá, aquele vazio Preencher o meu vazio Preencheu Com vazio. a presença de Deus Segundo Quando eu entrei na igreja Eu não entrei para cantar Eu não queria cantar Eu queria uma vida nova Obviamente Você entrou decidido Que não iria mais cantar Abandonar tudo Eu profissionalmente falando Tá Tá? Eu poderia até louvar ali na igreja e tudo, porque, querendo ou não, é, 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 um, é um, uma, uma oferta para Deus, o louvor, entendeu? a adoração. Eu, e eu estava fazendo isso, eu fiz isso, mas dentro da minha igreja. Tá? Eu fiz isso dentro da minha igreja, eu louvei mesmo, eu cantava. Tanto é que todo o equipamento restante que eu tinha eu doei para a igreja. entendeu? Eu não queria mais cantar profissionalmente e nem muito menos fora da igreja. Eu queria uma nova vida. Então, eu precisava mudar tudo. Eu não entrei para a igreja pela metade. Eu entrei disposto a servir. É tipo uma pessoa, quando escolhe ser padre, ela escolhe nunca casar. Então, ela faz uma escolha de vida dela que vai influenciar no restante da vida dela. E ela vai, vive e segue aquilo ali. certo? Eu, o sentido da promoção, da autopromoção. Primeiro, eu não entrei com a vontade de, de fazer sucesso ou criar carreira gospel. Em nenhum momento. A minha única... Vontade era conhecer Jesus. Continuar vivendo aquela, aquela experiência que eu estava vivendo ali com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Louvava sim, adorava a Deus, e a melhor coisa que eu faço é o que eu sei fazer de melhor que é cantar. Só que nenhum dia, até hoje, e nem virá o dia o qual eu vou cobrar para cantar para Deus. Eu não cobro por isso. Tanto é que eu tenho o meu emprego. Hoje eu trabalho numa imobiliária como assistente administrativo, acho que é isso, né? Função de secretariado. E estou fazendo meu curso para corretagem e tudo mais, mas profissionalmente falando, música, zero. Uhum. E a igreja em si... Existem sim os cantores gospel que cobram seus cachês, às vezes até astronômicos, e eu não concordo muito com isso, que... Enfim, vivem daquilo ali Enfim, é o trabalho deles entendeu Eles sobrevivem daquilo Quando ali Os
1: pastores também tem um... Tem
2: um... É, a é o mantenedor, o pastor A profissão dele é os pastorear padres, né? os
1: padres, né? os pa
2: Eles precisam se manter Às A gente precisa de dinheiro para sobreviver cidade, outro, Então,
1: outro estado, né?
2: hoje, hoje Seis meses depois Houve um processo de evangelismo Dentro de mim Eu me tornei uma pessoa A qual é, 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 ficou cada vez mais firme com Deus E mais longe das coisas do mundo Consequentemente, eu nunca cobrei um centavo para ir pregar em algum lugar ou para contar o meu testemunho ou para, enfim, sair da minha igreja e ir para outro lugar, me deslocar para outro lugar. Agora existe o seguinte, as pessoas abençoam a gente, a gente fala assim, a gente é abençoado com ofertas, ofertas as quais pagam combustível, entendeu? mas eu nunca cobrei. Se um dia alguém disser David antes cobrou tanto para vir pregar na minha igreja, essa pessoa vai estar mentindo. Entendeu? Ela vai estar mentindo. Porque eu nunca cobrei e nem vou. Eu não vou pedir dinheiro. Ah, eu preciso que você me pague isso. Não. Todas as conversas Entendi. com as pessoas, os, os líderes de, de congregações às quais eles vêm falar comigo, David, quanto é que você pede? Quanto é que você cobra? Você pede alguma coisa? Uhum. Eu digo, não. Agora você me abençoa com o que Deus toca no seu coração. Se você quiser. Entendi. Entendeu? Deve... Aí, assim, não é só concluindo para tá. poder terminar a pontuação. Eu não estou na igreja para me tornar um cantor gospel. Consequentemente, Deus, ele é um Deus que ele promete e ele cumpre. E, ao entrar na igreja, Deus me prometeu que ele iria me libertar e que eu iria, sim, ser usado. E eu sou, sim, um servo, um veículo de Deus. Sim. Ele quiser me usar no louvor, se ele quiser me dar uma banda, o um Ministério de Louvor, como vocês conhecem a igreja, vocês sabem como é que funciona a, 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 a logística. Se ele quiser me dar um Ministério de Louvor, e se ele quiser me manter, se ele quiser que as pessoas me abençoem, amém. Agora que eu vou cobrar para fazer uma coisa por al, alguém que me dê uma vida de volta. Entendeu? Eu prefiro, eu prefiro. Eu recebo um, um, um salário mínimo. Eu consigo me manter. eu não preciso de mais do que isso. Certo? Eu, eu tenho essa, esse pensamento hoje. Eu não preciso de mais do que isso. Se a pessoa quiser me chamar para me pregar na sua igreja, ah, eu vou te ajudar aqui com a gasolina e tudo, como as pessoas realmente fazem. Agora, existem sim pessoas que cobram e tudo mas Eu não entrei na igreja para me promover ou para me fazer um CD de sucesso, para me estourar e ganhar muito dinheiro. Não. Eu estou ali para servir. Eu estou ali para que as pessoas conheçam Jesus da forma como eu conheci. Entendeu? Eu estou ali para me continuar transmitindo a mensagem do arrependimento e da salvação.
1: Entendi. E passar a tua mensagem para outras pessoas que estão na mesma situação. Eu, né?
2: eu tenho que, a cada dia, me examinar. A palavra de Deus diz que a gente tem que se exami examinar -nos a nós mesmos. Justo. Eu sou um pecador, como todos nós somos. Agora, eu tenho que me examinar ao ponto de que eu não posso permanecer no pecado. Então, se a partir do momento que eu começo a servir a Deus, eu crio eu ganho um cargo eclesiástico, vamos dizer assim. O que eu seria sou...
0: cargo é, eclesiástico? É,
2: existem os cargos na igreja. É o obreiro, o, o tá. diácono, o presbítero, o pastor. Querendo ou não, eles são pessoas que eles vão estar numa posição, entre aspas, de destaque. Eles são exemplo para as pessoas que estão ali, congregando, que estão buscando, querendo entender um pouco mais e, e servir também. entendeu? Da mesma forma que um padre. Um padre. Vamos usar o um exemplo de um padre, que é um exemplo mais, vamos dizer assim, universal. Se um padre é pego em pecado, em adultério ou fazendo alguma coisa que não condiz com o que ele prega, o que ele mostra, que exemplo ele vai estar dando? Eu não sou santo. Nenhum de nós somos. Mas a gente tem que, cada dia que passa, a se tornar exemplo. Entendeu? E uma coisa eu posso dizer em relação a isso. Eu não entrei na igreja. Eu quero que Deus me fumine agora. Se eu tiver entrado na igreja para me querer fazer sucesso com a música gospel. Entendi. Entendeu? Mas agora, a... agora concluindo concluindo o pensamento aí. Eu gosto de cantar e eu amo isso. Mas eu acho que a pergunta não, é, não foi essa. Não é a minha meta. Não é a minha meta. E assim, sabe o que que eu acho perigoso? Hum. Respondendo agora. O que é perigoso? Perigoso é você entrar na igreja com segundas intenções. A minha primeira e única intenção foi seguir a Cristo, viver como Cristo e tentar ser o melhor de mim, baseado no que a palavra me diz. Entendeu? E esse foi a minha intuição. Agora sim, o meu testemunho é um testemunho forte. Entendeu? Eu vivi muita coisa. Apesar da pouca idade, eu vivi muita coisa. E a experiência que eu estou tendo com Deus também é muito bom. Então eu tenho que sim mostrar o que eu passei e o que Deus me transformou. Não com o intuito de me auto-promover, mas com o intuito de dizer para as pessoas que Cristo muda sim as pessoas. Cristo transforma sim. Entendeu? E eu não, não preciso mais da fama que eu tinha, eu não preciso mais do sucesso que um dia eu talvez tive. Para me sentir melhor. Não, eu só preciso estar ali no meu cantinho, obedecendo, fazendo minhas coisinhas direitinho para Cristo. Entendi. Entendi. O, o perigo é esse: é porque as pessoas, às vezes, entram para a igreja no intuito de querer fazer sucesso.
0: É, eu acho que essa pergunta aqui veio muito.
2: É aberta, né? Porque muita muita coisa. É, aí. muita
0: coisa. Mas. E acaba a interpretação, porque nós sabemos que. Já aconteceu muito de muitos cantores que.
2: Muita gente tiver, cai, né? É,
0: tiveram sucesso fora e tal. Vieram Inclusive os
1: cantores de forró né? que a gente é. tem, assim.
0: Vieram para a igreja e, e, e a pregação deles. Vendiam pregação, vendiam, não sei, agenda, não sei como é que chama. Falando daquilo que era antes. Pouco tempo, de Pouco tempo depois, voltaram para o secular. Então, isso é muito perigoso também.
2: É por isso que a gente tem que se examinar todo dia. Porque, assim, se você não tiver uma constante busca, meu filho, você cai. Entendeu? Verdade. Se a gente não tiver uma constante. Se, ó, vamos usar o exemplo de vocês aqui. Vocês estão com podcast. Se toda semana vocês não tiverem com um programa aqui, agendado com um, 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 uma Iniciado redação. Iniciado na hora. Entendeu? Se vocês não tiverem aquela organização, aquela busca de. Não, temos gente, que perseverar, continuar... Tá, tava estava organizado, agora o Samuel se <risos> entendeu? Se a gente não tiver nessa busca também com o Senhor, a gente vai acabar se ficando para trás. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, como tudo na vida, a gente tem que... Se você quer alguma coisa, você tem que perseverar naquilo. Sim. Então, se você... É o que aconteceu com o Lúcifer. Lúcifer, ele era o anjo mais belo, ele era o, 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 o instrumento... De louvor e adoração a Deus. Mas chegou um dado momento que ele olhou para si mesmo e disse eu sou tão maravilhoso que eu também posso ser adorado. Eu
0: não preciso mais de Deus eu agora. Eu não preciso
2: mais de Deus agora. E o que foi que ele fez? O que foi que aconteceu? Ele caiu. Então isso também acontece com as pessoas. Chega um dado momento que a pessoa esquece de Deus e começa a adorar a si próprio. E aí cai. Ué. Eu estou eu engateando. Entendi. Eu estou engatinhando ainda. sabe? Tem muita coisa daqui que eu ainda preciso aprender. Mas o que eu já sei me traz a certeza de que eu estou
0: no caminho, certo. no
2: caminho certo.
0: Tu falou alguma coisa sobre cobrar ou não, Cachê. Concordo até certo ponto e discordo em outro ponto, por exemplo.
1: A o do momento Luiz, que... mas é, o, é o do é, contra. Não, eu sou do contra. Dá o salgadinho hein? Eu estou
0: igual ao do Samuel. Eu sou do contra fazendo certo. Diga aí.
1: <risos> Vou fazer igual a mãe, só confirmar. <risos> é, é. Ei. Ah. Por, ex, por
0: exemplo, não. Eu, eu já toquei em banda de, na igreja.
4: Sim.
0: E a partir do momento que passa para algo mais profissional. Sim. Porque, assim, existe o louvor e tal e tal. Porém, existem pessoas que vivem somente da música
2: da obra, né? A obra de, é, No caso, no, no, no contexto musical, né? Isso. Sim.
0: É, que era o meu. Por exemplo, no meu caso, era isso. Eu não. Uhum. Eu tocava em banda e eu era da igreja. E sempre fui julgado, não servia dois senhores, vai pro inferno, e uma putava dele. Aí eu... Beleza. Não era desse jeito. Acabou de chegar dele, vai pro inferno. Se tu tá servindo dois senhores. Então,
1: irmão. E, o e, negócio e... era pesado lá. E né? eu sempre
0: fui um cara muito cabeça. Quem sabe é e isso, aí, né? nada. Eu sempre fui muito cabeça. E o que é que aconteceu? Chegou o Samuel, né? É, não, mas o Samuel no é, é demais. <risos> aí, no caso, aí o que é que acontecia? Hum. Chegou um momento que, de tanto ouvir aqui dentro da igreja, eu peguei... Não, vou sair das bandas. Vou sair. Foi época, até contando no podcast passado e tal. Eu saí da banda e fiquei somente na igreja, tocando somente na igreja. Uhum. Passei seis meses tocando na igreja. Ninguém, ninguém, pastor, ninguém chegou para mim. Meu filho, você precisa de alguma coisa? Como é que tá a situação? Você precisa de... de... Emprego, não. Estou falando. Você precisa de alguma coisa? Ninguém. E a gente saía para tocar como banda, tô falando como banda, onde eu, é onde eu discordo de tu que na minha opinião deveria assim cobrar, porém o necessário, Sim. tá? Não para você?
2: Eu, eu vou eu vou eu posso ser sincero? Ah. Eu ainda não cheguei nesse patamar. Tá. De ter assim né uma banda mesmo e tá tocando e mas, fazer mas agendas existe sim. A
0: possibilidade é essa. Existe
2: não... sim, ó, por um exemplo, eu eu até então estou saindo para pregar, ah. tá? Pregar a palavra e tudo como um preletor. E levita, né? Às vezes eu vou, mas eu vou só. O meu custo é um custo X, certo? Eu poderia chegar para a pessoa e dizer, é, é, pastor fulano, eu tenho esse custo aqui. É, eu não tenho condições hoje, um exemplo, né? Eu não tenho condições, o que eu faria? Eu não tenho condições hoje de arcar com esse custo aqui. Se o senhor puder me abençoar com isso aqui, amém, eu não preciso de mais nada, eu não estou lhe cobrando nada, mas se você puder me abençoar com os custos, Amém. Aí lá você entra no consenso, mas quanto é que você gasta? Você precisa de um combustível, quanto uhum. é? Aí eu pronto, não, pastor, o senhor me abençoe aqui com esse valor aqui. Mas em nenhum momento se foi cobrado aquilo ali. Entendi. Da minha parte como preletor. Agora, como o Ministério de Louvor, realmente é diferente. Entendeu? Quando passa para é... ser
0: algo mais profission... profissional. vamos dizer. É,
2: é um produto. É, querendo ou não, um comércio. Existem cantores gospel que cobram caixas de 30, 50, 100 mil. 80 mil reais. Então, tem. existe evento gospel que realmente paga isso e não sente do bolso. Mas são, é, é porque assim é, é um, um mundo tão vasto, sabe? Um, um, um organismo tão grande que, se eu for pontuar tudo, vai abraçar o, o mundo inteiro e não vai chegar onde tu quer que eu chegue. Hum. Porque é muito aberto. Mas são então... pessoas e pessoas, são igrejas e igrejas. Cada pessoa tem a sua forma de crer, cada doutrina, cada igreja tem a sua doutrina. Uhum. Enfim, é, é bem é aberto, justo.
0: Mas deixa eu concluir. Aí assim,
2: eu, eu não discordo do que você está falando também. O Ministério de Louvor tem sim. Como é que pode eu? Eu tenho uma, minha banda, eu tenho cinco pais de família que estão ali comigo e que só vivem da obra. Consequentemente, se você é um pastor que quer a minha banda, óbvio que se você quer uma banda, você sabe que você vai ter que ter um investimento. Existe equipamento, existe locomoção, existe o salário daqueles obreiros. E a palavra diz, o obreiro é digno do seu salário. Ah, mas eu, particularmente, se um dia eu tiver um ministério de louvor, eu creio que Deus vai me abençoar de uma forma no meu trabalho, que eu não vou precisar estar cobrando um milhão, dois, um milhão não, mas não vou precisar estar cobrando 500, 600, 200, 300 reais de ninguém para poder ir. Agora, o custo da minha banda pelo qual eles estão saindo das suas casas, gastando o seu equipamento, o seu combustível, o seu transporte... Tem. E
0: para se manter, pagar as contas... que ainda Tem uma, tem uma que família, religião, querendo tem ou não, conta.
2: tem que ter o seu salário, sim. Existe, sim. Tem que entrar num consenso. Tanto é que, seu, pronto, se eu montar aqui... Somos nós aqui um ministério de louvor. Quanto é que tu precisa para sobreviver por mês? Tu precisa de tanto, Tu precisa de tanto, Tu precisa de tanto. Amém. Eu vou buscar as agendas... Certo? Vamos lá, pessoal. A gente precisa de um evento em tal canto, tal canto, tal canto. Aqui ele vai abençoar com tanto, aqui ele vai abençoar com tanto. Mas não é sobre o dinheiro. Entendo. E sabe, sabe onde é que fica bacana? Muitas pessoas, às vezes, vão para a igreja com o intuito de ganhar dinheiro, ganhar um carro, ganhar uma moto, viver bem financeiramente. Mas a busca a busca, a minha busca em particular é por Cristo. O dinheiro não me, me, me satisfaz.
3: Mas, David, deixa eu fazer aqui a pergunta.
2: Peraí, deixa eu, só, deixa eu só concluir bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Vai falar rapidinho. da lotérica, cara. Ó, o dinheiro, ele não... Eu não assim, eu preciso do dinheiro para sobreviver. Ele é uma necessidade básica, entendeu? Mas eu não vou para a igreja, eu não sirvo a Deus para receber dinheiro. Entendi. Eu sirvo a Deus porque eu tenho prazer naquilo. Consequentemente, eu, David Anderson, se um dia estiver com a minha banda... Né? Tem o meu ministério de louvor, o ministério de louvor David Anderson. Certo? David Anderson criou uma banda dentro da igreja. Primeiro, eu só vou fazer isso se for a vontade de Deus, porque tudo meu eu entrego nas mãos. Senhor, o senhor quer que eu faça isso? Amém. E Deus quer. Eu tenho promessa para isso. Mas eu deixo ele agir do jeito que ele quer. E aí, assim, todos os meninos que tocam comigo, eles também trabalham. Entendeu? Ninguém vive 100% da obra, até porque hoje em dia, ainda mais com a pandemia, é complicado. E... Querendo ou não, apesar de que, muitas das vezes, as igrejas são humildes e não têm condição de arcar com custo, e às vezes a gente precisa, às vezes, não, vamos se dispor aqui, pessoal, vamos fazer, porque é a obra. Mas tem vezes também que não tem como a gente ir, se deslocar e fazer por um preço, porque não vai arcar com os custos e não vai ajudar, entendeu? E aí fica difícil. Mas, entenda, Deus ele trabalha, não é toda a vida, mas Deus ele trabalha de uma maneira engraçada. E, ao mesmo tempo, completa. Existem testemunhos de pessoas que. É, é porque é, é muito complexo aqui. Se eu for entrar, eu vou precisar pregar um bocado de coisa, mas não, eu vou falar o básico. Existem. Deus, ele, ele sabe do que você precisa. Ele sabe de quanto, quando e como você precisa. E Ele, quando você o busca, de todo o seu coração e acima de qualquer coisa. Ele vai te servir do que tu precisa. A palavra de Deus diz, então somente buscar o reino dos céus e a tua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu já vi testemunho de grandes cantores hoje no meio gospel, dizendo que no começo realmente não ganhavam nada. E tinha às vezes uma ajuda de custo ali, mas Deus usa pessoas. E acontece muito de que existem pessoas que vão ali para ter uma vida financeira estável, existem pessoas que vão ali realmente para adorar, e existem pessoas que vão para adorar, mesmo sem receber nada, e são abençoadas, entendeu? Porque é assim. A gente, Paulo, o apóstolo Paulo, ele trabalhava, ele tinha o emprego dele, ele pregava o evangelho, ele tinha os custos dele. As pessoas queriam abençoá-lo, ele, mas ele não queria receber. Porém, todos os outros apóstolos eram mantidos pelas pessoas que dizimavam, que ofertavam. Da mesma forma que você precisa dizimar, precisa entre aspas, você não é obrigado. Mas a sua gratidão para com as coisas que Deus tem feito na tua vida te motivam a ajudar a manter aquela obra, porque é essa a função do dízimo, tá? É ajudar a manter a obra de Deus. É ajudar para que aquela obra cresça e mais e mais pessoas conheçam o que você está vivendo. Entendeu? Através do, do, da pessoa que, que, enfim... Da mesma forma, é um ministério de louvor. Consequentemente, você precisa ter um equipamento bom, você precisa comprar uma pele, uma baqueta, você precisa trocar uma corda, você precisa de um combustível para se locomover, para pegar em tal canto. E, assim, na maioria das vezes, existe um combinado antes. Você não cobra, mas você diz, olha, você sabe que tem os custos. Eu não tenho condição de arcar com isso aqui. E a gente precisa de um valor X, porque tem um combustível tem tudo mais. Aí a pessoa não, amém, pode vir. E sabe o que, é que acontece na maioria das vezes? É que além desse valor combinado, quando você faz para Deus, Deus reconhece. E Deus usa quem Ele quer. Eu vi um testemunho uma vez, que inclusive é de um cantor de forró, que foi um músico que tocava com ele, que hoje também é crente, que contou. Estavam no aeroporto para viajar para um lugar para ir fazer uma ministração. Né? E aí, esse cantor estava sem dinheiro. E ele chegou para essa pessoa e disse: Rapaz, eu estou precisando de dinheiro. não sei o que eu estou liso, não sei o que, não sei o que. Ele: Não, pois pega aqui, eu vou dividir o que eu tenho contigo. Na verdade, eu vou te dar aqui um, um, dois terços do que eu tenho e vou ficar só com isso aqui. Eu sei que do meio para o fim, eles estavam na aeroporto. Chegou uma pessoa desconhecida que tinha ouvido o testemunho dessa pessoa, desse cantor, e disse: Não, é, tudo bem, tudo bem, tal. É porque não, ontem eu ouvi a tua pregação. E Deus tocou no meu coração de uma forma e tá aqui. Me manda a tua conta aí. Deus ele não desampara. entendeu? Não é o dinheiro em si. É a presença. Quando a gente vai para servir, a gente vai para servir. Eu não vou querendo o dinheiro de ninguém. Se a pessoa quiser me chamar para pregar, eu vou. Mas eu não vou querendo o dinheiro dele. Tem a necessidade de um combustível? Tem. Mas em nenhum momento eu digo, não. No, é, 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 me dê tanto. Né? Estipulo assim, eu vou para você. Vê minha pregação, você vai ter que me pagar 500 mil reais. Eu, não, eu, eu ainda não preciso disso. Entendeu? E nem quero. Eu, se, se eu puder, a minha vida inteira eu quero pregar de graça. Agora, quando eu chego nos lugares que eu vou, que eu, eu, eu sirvo, que eu me entrego inteiramente ao Espírito Santo para que Ele ministre aquelas pessoas, no final do culto aparece um, aparece outro. Toma aqui, recebe isso aqui. Entendi. Entendi. Samuel,
3: você ia fazer uma pergunta? Sim, sim. Mas dá então, uma chamada do QR Code de novo antes então, fazer a pergunta. Logo. Fazer o quê? Do QR Code.
1: Ele dá uma que... chamada do QR ah, Code aí. Ele
3: quer mostrar que
1: tá <risos> funcionando, Mário. Deixa direto, não, Samuel, logo.
0: Aparece aí, Samuel. Pessoal, aê! Tá aparecendo. Vixe! Deu... Já, de... já deu erro deu já. Deu erro
2: no sistema. Era mesmo. melhor ter feito a pergunta logo.
0: É. <risos> Pessoal, tá aparecendo o QR Code aqui, ó. Esse QR Code, você pode ajudar a manter é, esse podcast no ar. Você, pode, você vai colocar a sua câmera aí e você vai ser direcionado para o seu Pix e você faz uma doação de qualquer valor. Qualquer valor é bem-vindo. E com, esse, com esses valores, você ajuda a gente a manter esse podcast no ar todas as segunda-feira, porque existem os custos também. Samuel, qual era a tua pergunta? Samuel, quiser deixar no ar direto? É,
3: beleza. David. Pegando aí o, a pontinha do, do, sobre os valores dos artistas. Né? Esses que cobram valores exorbitantes, vamos dizer assim. Tu condena eles? Tu acha que estão errados errado? Não. Ou tem
2: algum tipo de exagero? Se tiver, eu não sou pessoa para julgar. É eles e Deus. Entendeu? A minha função, a função do crente, segundo a palavra de Deus, não é julgar. Entendeu? O que, que vocês estão olhando aí?
0: Não, os comentários ah, aqui do, do.
2: A função da gente não é julgar. A função da gente não é apontar, mas ele está errado, ele está certo, ele está errado. Mas Muita acha... gente faz isso. Pois é, eu já ia perguntar. Muita gente faz. Mas eu não me sinto no direito. Ele também não é filho de Deus? Amém. Se eu não concordo ou concordo, é uma opinião minha. Mas eu prefiro guardar para mim.
1: Entendeu? Mas existe muitas pessoas que criticam.
2: Justo. Mas assim, é ele Deus. Eu prefiro não opinar. S sabe o que acontece muito na igreja? Esse cai é para mas não pode ir, não.
3: <risos>
1: vai ninguém estar tá te vendo, não, cara. O que acontece
3: muito na igreja? É, tem muitos irmãozinhos. Eu, eu usei muito isso de exemplo. Quando eu estava indo para o secular, né, que me criticava assim, como criticava o Willismar. Criticou o Willismar por um bom tempo. É, por estar tá, tá tocando na noite, e aí eles... É a mesma frase de sempre. tá servindo a dois deuses. Primeiro que é mentira, porque... É, é, tu está na igreja tu sabe que a, a verdadeira adoração vem do coração a verdadeira adoração Sim. vem do coração se eu tô aqui no secular por dinheiro então não é a verdadeira adoração então esse, essa frase já não cola aí certo segundo uh, o que há é muito né principalmente é, nessa questão de apontar de falar é que é muito fácil os membros os membros né da igreja como um todo Uhum. criticar um irmãozinho um ou dois eu vou usar eu como exemplo né me criticavam bastante porque tava, não estava servindo na igreja estava servindo né no, na noite no <coughs> dia seguinte estava na igreja de novo enfim mas os mesmos irmãos não criticavam porque pastor A B e C tinha o carro da atualidade picapes grandes terrenos prédios e mesmo recebendo o valor da obra porque ele ele está ali e quem tem que manter ele é a obra, uhum. né? Um pouco diferente do católico que o padre recebe um valor x, é, o modo a evangélico, obra, enfim, o modo evangélico dependendo da política da placa da igreja, o pastor fica com o valor total e uma porcentagem vai para uma setor superior, uma sede nacional ou isso estadual. aí
2: isso aí refere-se a congregações?
3: Sim, sim. Né? Não, mas geral, placa. É, muda pouca coisa de uma... De uma, de uma, é, de uma é, mais, eu vou, eu vou mas discordar o, de, de mais o ponto, Mas o ponto é o seguinte. É que esses mesmos irmãos que sabem criticar um peixe pequeno que nem eu, esse grupo não sabe se juntar e criticar, aspa, a riqueza dos pastores.
4: Porque
3: uhum. eu não acho errado ninguém ter dinheiro um pouco além do que outras pessoas. Se teve o um mérito, beleza. Se teve mérito para isso, show de bola. Entende? Sim. Só que alguns pastores, além de ganhar... Pela obra, né, ou através da obra, uhum. ainda tem empresas, né, ainda tem é, 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 posições políticas, que é aí onde está o perigo, na minha concepção. Porque, assim, Fata. veja bem, se eu tenho um chamado,
1: Eita, essa viu Deus? Se eu tenho um
3: chamado para a obra, Sim. eu era para viver integralmente para a obra e pela obra, uhum. e não ter atividades extra, seja de empresário. Né? seja de posição política, seja... Principalmente por... política, né, Samuel? Porque política... Principalmente... Cara, para mim, pra mim, quando bota política dentro da igreja, a igreja perde a soberania dela.
2: Eu acho errado... Eu vou, eu vou ter que discordar. Vamos aqui, vamos lá, vamos pontuar. Das primeiras às últimas às questões. O financeiro. Você é um ser humano. Eu não estou querendo proteger ou criticar ninguém. Eu, David Anderson, vou usar o meu exemplo. Eu faço a obra de Deus. Até então, não sou mantido pela obra de Deus, eu tenho meu emprego. O apóstolo Paulo ele fez a obra de Deus e nunca requeriu um centavo de ninguém. Ele trabalhava costurando suas, suas... Não lembro agora o nome exato do produto que ele fazia. Mas ele tinha o um trabalho dele. E ele era... Sabe por que ele era rico? Porque na Bíblia diz que teve um servo, que na época que ele estava na prisão, esse servo de um homem muito rico, dono de muitas terras, foi preso no mesmo lugar que ele estava. E ele pegou e mandou uma carta para essa pessoa, que era muito rica, e disse assim, olha, eu estou aqui com fulano de tal, eu sei que ele te roubou, mas tu pode botar a conta dele no meu nome, que eu vou pagar. Ou seja, ele vivia bem. Em nenhum momento da Bíblia, a gente vai ver que um servo do Senhor era pobre ou mendigava alguma coisa. Não, a maioria de todos eles eram bem-sucedidos. Vamos aos pontos. Eu não acho errado um pastor... Um, um pastor porque é o ápice, né? o, o, a pessoa que toma conta. É o conta, cabeça, né? é o cabeça. Pronto. Eu não acho errado um pastor ter um emprego por fora, se ele achar necessário. Agora, se a obra sustentar ele, beleza. Da mesma forma que existem muitos pastores que são ricos e que não ficam com o dinheiro da obra.
3: Eu me refiro a aceita. esse perfil aí, que tem dinheiro muito bom da obra, por ter várias, várias congregações, e mesmo assim recebem... É, como é que chama, cara? Foi. Assessoria política de algum... Ou deputado, ou vereador, certo. Prefeito, seja qual seja.
2: Se, existe um porém. Se eu quero te dar um dinheiro, eu sou presidente da República, eu quero te dar um dinheiro, tu vai receber ou não vai receber?
0: Se for lícito, sim.
2: Certo. O dinheiro não é meu, eu não quero te dar. Eu sou o recebedor. O Mário sentiu no coração dele de me dar mil reais. Aí eu vou perguntar, mas tu tem certeza, Mário? Não, é meu, eu quero te dar. Nada... Né? Até então, nada demais, nada, nada demais. Em relação à política. A Bíblia inteira. A Bíblia inteira. E se você quiser parar para ler, você vai entender. A Bíblia inteira é embasada em política. E o erro... Não é o acerto, mas o erro do crente é não ter se envolvido mais cedo na política. É por isso que as coisas que a gente vive, as doutrinas corretas, porque existem igrejas e igrejas. Existem doutrinas e doutrinas. Eu não estou aqui para julgar A nem B, mas eu creio no que está escrito. Porém, existem igrejas que pregam o que eles acham que o que eles interpretam pela Escritura. Entendeu? Cada igreja, cada denominação, você sabe que você já foi crente. Cada denominação tem a sua forma de interpretar a Palavra de Deus. Eu sou, a minha... eu sou. Pois é. A minha <risos> interpretação é uma. E a minha interpretação condiz com o que eu acredito. Se o crente estivesse há mais tempo na política, consequentemente, muitas das coisas que nós acreditamos seriam, teriam sido colocadas em pauta. Entendeu? E não estaria tão difícil para o crente hoje a gente vê nos países por aí a perseguição que há contra os cristãos entendeu hoje um um, um, um crente que se torna político das duas uma. Ou ele é ladrão porque todo mundo é né a gente diz isso ou ele tá querendo roubar ele é ladrão ele é ladrão entendeu? se correr o bicho pega mas... se ficar o bicho como? o bicho pega também mas assim é... existem com muito todo o, 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 o círculo, seja em qual for a área, o âmbito, pessoas boas, de boas intenções e pessoas de más intenções. Por isso que eu não vou defender e por isso que eu não vou julgar. Mas eu sou da linha de que não é o que a pessoa faz que me influencia, assim como quando eu era do mundo. Mas é o que eu creio pela palavra. Eu não estou aqui para endeusar pastores, eu não estou aqui para endeusar igrejas, eu não estou aqui para pregar o que a, a, a igreja quer que eu pregue, não. Eu estou aqui tão somente pela palavra do Senhor. É isso aqui que me alimenta, que me move, que me ensina a viver da forma com que o que eu entendo de correto é o que eu vou viver, entendeu?
0: Entendi. Concordo contigo e
2: concordo com o seu é, marco também É porque, porque existe, hoje... existem pessoas e pessoas, é. entendeu? Tô então, para tudo, para tudo tem o bom e tem o ruim. Verdade. Desde desde o início das eras, Eu quando Adão demais, e Eva tiveram Caim e Abel, teve o bom e o ruim, e até hoje tem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas de boas intenções e pessoas de más intenções. Agora, nós nunca devemos generalizar. Entendeu? Porque nem todo mundo que tá ali é ruim. É, não, é só pela maioria mesmo que a gente fala. Sim. Da mesma forma que a maioria apedrejou Cristo. Da mesma forma que a maioria humilhou Cristo, cuspiu Cristo. Entendeu? E hoje a maioria é cristão. Mas no início todo mundo julgou a Cristo.
3: Eu acho que está mais na defensiva. Defensiva como assim. Enfim, Samuel. Não,
2: mas não tá na defensiva. Na Bíblia diz que no começo, quem servia a Cristo era mutilado, era maltratado, era perseguido, era morto, era queimado, era colocado em cima de postes. E hoje o cristianismo está disseminado. Hoje quase que todo ser humano da Terra conhece a palavra de Deus, ou ao menos sabe quem é Cristo. Mas existia uma vezes, luta. com
0: nomes diferentes, né? porque tem, tem muita religião que...
2: Na verdade, Cristo é um só. Não. Eu sei... Agora, as religiões elas têm os seus deuses. Não é que seja o mesmo Cristo. O Cristo que existe é o da Bíblia. Tá,
0: mas aí eu faço uma pergunta. Será, eu não sei se eu tenho 100% de certeza disso, por exemplo, índio. Hum. pega um índio lá dentro da floresta
2: então ele não crê em Cristo, ele crê em outra coisa mas ele crê em outro se, ser
0: certo. mas se se Sim. na cabeça dele hum. esse ser seja o Deus.
2: Deus aí é o Deus dele assim como na época de Deus assim como na época da lei de Torá na época de Moisés existia Baal assim a... como para nós pronto, mas nós aí, temos aí, os... David, ah, aí. mas
0: é diferente eu conhecer o Deus A e conhecer Deus B e preferir é seguir Deus bem e não Deus é, há. Tenho... Outra coisa, eu só conhecer um Deus Pronto. como algo superior, que, que é, é responsável por tudo que acontece e eu seguir ele. E eu adorar ele.
2: A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. O, o, o Deus que eu creio. O Je... Eu conheço vários outros deuses, mas o Deus que eu creio foi o que me salvou. Não. Eles podem não ter tido acesso à palavra de Deus, ou ao mesmo tempo, eles podem ter tido acesso, mas eles preferem crer nos Deus deles. Não, e mas eles não, não é estão errados. E,
1: o que é?
0: Sabemos que, que. Pronto. Quando é que vai vir Jesus? Um, um dos pontos é dizer que. Quando... Ninguém sabe. Certo. Mas um dos pontos: existe o, os.
2: Tem as suas é, 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 coisas parecidas, é? De cada deus não, ou cada religião? Não, não. É isso?
0: Não é isso. Por exemplo, sabemos que Jesus vai vir, Deus vai vir quando todos os seres humanos conhecer, conhecerem Deus. Ouvir falar de Deus. Beleza. Uhum. Mas sabemos que tem muita gente que nunca ouviu falar de Deus. Sim. Muita, muita. E até Indo então... E tal. Porém, todo mundo, todo mundo, a gente, a gente assiste que descobriu um, um, uma tribo indígena ali que não é... A...
2: É um negócio quase que infinito, né? É, é um loop, eu, né?
0: Ele nunca ouviu falar de Deus, mas ele adora e tem as adorações dele. Hum. O, que, o, o que me faz julgar que o Deus que ele está adorando não seja o meu, o meu mesmo Deus que eu adoro?
2: Quando você souber que Deus é o que ele está adorando, tá. É... O meu Deus é o Senhor. Meu Deus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o único que é digno de toda adoração, de todo louvor. Esse é o Deus que eu sirvo. Se existem outros deuses, é porque eles ainda não conheceram ou tiveram experiência com o Deus que eu sirvo e creio. Entendeu? O meu Deus ele tem história. E a história dele nunca entrou em controvérsia. Os arqueólogos, os cientistas, todo mundo tenta é, investigar a Bíblia de uma forma mais aprofundada, mas ninguém nunca contradiz o que estava escrito aqui. Oh, religião, política
1: e jogo... São, é... É, é, é tão profundo é, que, que a gente não, tem não, não a consegue gente...
2: entrar num consenso. Entendeu? David, e nunca vai... Vamos nós. Outro papelzinho aí. Mas só que eu sou crente, então, consequentemente, vai descer para a religião. Vai
1: subir ou descer a conversa.
0: Responde se quiser, viu,
2: David?
1: Agora comer eu quero. <risos> ah, Essa daqui é de você. Temos amigo. que botar música Olhando de suspense, toda hein? a
2: sua vida, hoje... Qual o seu maior arrependimento? Toda a minha vida, o meu maior arrependimento é simples. A experiência que eu estou vivendo hoje é tão boa que, se eu pudesse ter vivido antes, começado antes, eu teria começado. O meu arrependimento foi não ter conhecido Cristo antes. Simples e, e,
3: e rápido. Rápido e objetivo.
1: Vamos para outra?
2: David, deixa Espera aí, espera aí.
1: Participa Sim. aí do QR Code David. Cadê? Pessoal, é o seguinte, Vocês estão vendo. Não vendo? é pra tu participar, pô. A
2: ponta da tô ah, tá. Mas eu só tenho 19 centavos. Amei. Recebo. <risos> Abençoa
3: aí com o QR Code. Gosto, David. Não
2: tem não, QR Code. ainda, não. Tem,
3: não. <risos> Ei, vai, David, faz o, o Jabá aí. Bajar, o Jabá aí, vai. Tá aqui, ó. Na perola. Olha, olha a tela
2: aí. O que é Jabá? <risos>
3: A propaganda. É vender a propaganda.
2: <risos> então, pessoal, vocês estão vendo esse QR Code que está aqui em cima? Pronto. Esse QR Code aí ele é uma forma que a gente encontrou aqui, o pessoal do Sonoro Cast encontrou, para que eles conseguissem manter e investir cada vez mais nesse programa maravilhoso que vocês estão assistindo aqui. Para que a gente consiga trazer mais pessoas, para que a gente consiga melhorar cada vez mais a transmissão, o equipamento. A gente precisa da ajuda de vocês. Além de se inscrever, compartilhar e curtir, vocês podem estar tá doando qualquer quantia para estar tá ajudando a gente aqui. Tá bom?
0: O QR Code tá aqui direto. Ah, agora você me acertou. Tá aqui, tá aqui.
1: <risos> Não é nem passar sair daí.
0: Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, vamos lá. David,
1: uhum.
0: é, é, ultimamente tu tá muito envolvido com projeto musical. Né? A gente percebe, pelo menos acompanhando a rede sim, social, sim. tu já come inclusive começou a ensaiar e tal. Uhum. É, qual o teu planejamento futuro como banda? Tu pensa em montar a banda, realmente botar para frente, seguir como carreira aí da igreja? Assim. Gravar e tal.
2: Eu gosto. Eu amo, amo muito mesmo fazer isso, certo? Só que eu, eu... É difícil explicar porque a gente precisa... É uma questão de servidão,
0: certo? Tu acha que se tu montar a banda
2: pode eu, eu, não, prejudicar? Eu... No quê? No servir? Não, eu ah, vou estar tá. servindo com a banda Tá. Então, mas é onde eu quero chegar É tipo assim, eu não, eu não almejo nada Financeiro? Não, em termos de tudo Tanto tá. financeiro como sucesso Esse tipo de coisa, eu não almejo Mas existe uma coisa que a gente crê muito Que é a promessa de Cristo E Cristo ele usa os seus para que as promessas sejam Divulgadas Quando Cristo me prometeu Que Cristo, o Espírito Santo me prometeu Através de um irmão que eu, eu teria sim o meu ministério de louvor e que ele queria me usar em cima daquilo ali, eu recebi. Então, amém, Senhor. Eu sei que, que existe um dom, existe um talento. Entendeu? E se eu puder entregar de volta para o Senhor, amém. Eu sei que Deus é quem vai coordenar. A minha vida não está mais nas minhas mãos. É esse o ponto A. A minha vida, a partir do momento que eu iniciei essa, essa, é, é, essa, é, 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 essa nova vida, vamos dizer assim, ela não é mais minha, ela é de Cristo. Entendeu? Então, ele é quem vai direcionar. Eu não, tenho, eu não almejo nada. Eu não almejo sucesso, eu não almejo... Ah, eu vou ter uma banda, eu vou criar um planejamento aqui. Não! Eu ensaiei naquele dia porque a gente ia fazer um, 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 uma ministração lá no meu templo, junto com, até com o Manuel Filho. E aí eu quis ensaiar. E a gente reuniu os meninos. Os meninos tocam direto. São músicos da, da Bela Vista e também tocam com a Débora. Inclusive, sábado, eles fizeram uma apresentação lá no Cascavel. E, assim... É, eu, 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 claro que, que a gente quer o nosso melhor e o melhor para Cristo. Se o melhor para Cristo, no momento que Ele quiser, for realmente me colocar em vários lugares e, e, e soprar o meu nome por aí, para que o nome dele seja glorificado, a primeira coisa que eu peço é o seguinte, Senhor, se for da tua vontade, abençoa, mas mantém-me, me mantém aonde, é, é, com, com o pensamento em ti e não em mim. Entendeu? Eu peço a Deus o seguinte, eu sou tão radical de um jeito que eu peço a Deus o seguinte, Senhor, se for para me glorificar o meu nome, que o Senhor me prepare e me leve logo. Entendeu? Entendi. É, é porque é, é complexo isso.
1: Davi. Ah. David, Davi. Francisco. E pros mais próximos, amor, né? A Yara que está assistindo, está aqui comentando aqui. mandar um abraço para ela. O Cleito também. Tem mais gente aqui.
2: Ele tá me devendo minhas aulas de teclado. Vai tempo que a gente tenta marcar para me começar
1: e eu não vou. GT Empreendimentos, conhece? Acho que é o Galberto. GT... Ah, o Galberto, né? Eu acho. Márcia, Yara, Ro... o Robson, né? Robins. Sim, vamos lá, David. Uhum. É... Vamos voltar para o teu secular. Vai. <risos> <risos> não, aqui eu não, eu não planejei nenhuma pergunta com eles, Iris Mar, aqui. Eu... Inclusive, tem essas daí, tem outras aqui, mas essa aqui é uma minha. É, uma das coisas que tu fez, uma das tuas ratadas no secular, que tu mais se arrepende... Que for, foram várias, né? Tu já, já eu me arrependo
2: em... Eu me arrependo muito de ter misturado o pessoal com o profissional. Eu me arrependo muito, assim, não me arrependo mais, mas... Vamos supor que se eu pudesse mudar algumas coisas, né? Posso ser assim?
0: É, voltar... Se
2: eu pudesse voltar no tempo e mudar algumas coisas, eu mudaria a questão de bebedeira em show. Certo. Isso
1: tu acha que atrapalhou?
2: Demais. Eu poderia ter alcançado, alçado voos maiores, caso eu tivesse sido mais profissional. Tem Essa al... é
1: uma das coisas. Tem alguma história ou algum caso específico que tu aconteceu contigo que tu... Pô, aquilo ali deveria ter sido diferente... Teve muito. Talvez, se não tivesse acontecido aquilo ali, Teve muito. teria tomado outro caminho. Teve muito. Teve um muito. exemplo
2: disso, o maior, eu creio que foi na época da dupla, da Carly Davi. Desculpa. Não sei se pegou,
1: pegou. Pegou, mas nada não, não, não. Todo Aí, mundo já o sabe. O Gate é,
2: é top, né? Sim, é, na época da dupla,
1: acho que foi a época
2: assim do meu ápice, sabe? A gente tinha acabado de tocar pro Safadão, não era, Mário? Era. A gente tinha acabado de conhecer o Safadão. Foram o quê? Foram... Teve o primeiro evento do Natal, que eu acho que não foi não, contigo. Não, foi
1: não.
2: Aí quem me levou foi até o Hugo Fone Aí depois teve o segundo, que foi numa casa de praia. Teve o terceiro, o que foi dúvida. o aniversário da esposa dele. E teve mais outro. Foram quatro vezes que eu toquei pro Safadão. Pra ele, assim, né? e das quatro ele só tava em duas, inclusive é, o Eric Land que, que fazia, participação, lá. É, fazia participação, ele tinha, um, não... ele era ele o Ricardos e o Lucas Macena, eles tinham era o Trivox, não era e aí o Eric Land assim ele até conversava comigo e tudo, então, no Instagram ainda tem conversa, eles gostavam muito, de, gostaram muito de mim naquele dia do aniversário da Tiane, tu lembra? Uhum. Aí naquele dia eu conheci Tatigel, eu conheci Márcio Felipe e o pessoal da Social Music que me conheceu, que na época era parceiro, não era Wesley e a Social e aí, pronto, ali foi o boom da minha carreira. Quando foi duas semanas depois, me ligaram para ir ter uma reunião com o Camussa. E aí? Mas antes
1: tu tocava os eventos pro Lucas, né? Lembra do Lucas? O Barroso. É. Não, Lucas. O Lucas Barroso foi depois.
2: O Lucas Barroso, na verdade, ele foi depois. ele foi indicação do aniversário do Safadão, da Tiane. Foi. O Lucas Barroso ele era amigo do Safadão, ainda é. Entendeu? Aí tinha o Igor Feitosa, tinha uma galera ali. E naquele dia, tinha um, eu não lembro quem foi ao certo, mas tinha um dos meninos da época dos Bombas, né? Que até uhum. eles fizeram eu nasci pra isso, que foi eles uhum. que criaram. O Lucas Barroso foi o criador da Carle Davi, em parceria com a Social Music. Eu, se não me engano, eu acho que ele estava nesse dia, e foi a partir disso que ele me conheceu. Aí ele começou a me contratar e me levar pros eventos e tudo. E aí, quando começou a dupla Carle Davi, a gente fez alguns eventos, ensaiava e tudo, e eu vi que eu tava no meu ápice. Eu tava ali, agora eu tenho que aproveitar. E todos tudo sai aquelas duas pizzas na top na volta. <risos> e aí eu sei que teve um show no Mucuripe que a gente foi fazer. Acho que foi até com a Avnevine. E aí todo mundo foi embora e eu fiquei. E
1: Pedro aí. E o, era a dupla sertaneja, né? Era o Pedro e Benício. Pedro, Pedro, Pedro e Benício,
2: Benício. E teve Luiz Marcelo e Gabriel, se eu não me engano. Na época, muito estourados, meninos. E aí eu sei que eu fiquei na festa. E com dinheiro.
1: Era aquilo que eu te falei no começo. E aí eu quando comecei casa, a beber,
2: comecei a beber. Eu já tava bebendo no palco, né? Primeiro que quando a gente chegou no camarim era absoluto uma garrafona de absoluto das grandes, do jeito, ah, que você quiser. E a gente era tratado como assim, celebridade mesmo. E eu nunca tinha vivido aquilo. Querendo muito novo também. Aí eu fiquei com a galera, né? Pá, 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 pá. Aí dormi. Dormiu
0: no okay. camarote.
2: Dormi, dormi. Durante a festa? Eu, depois do show, fiquei ah. bebendo, curtindo e dormi.
3: E foi, mano. Foi. Mano.
2: Aí foi o um negócio que começou a desandar. Isso aí
3: foi na primeira tocada do David lá no Mucuripe. Eu Samuel também meu. tava lá. Eu foi. lembro. Tá. Foi
2: mesmo. Tá. Botei, os
3: empresários não da vendo isso. Eu botei o o boneco para me ir embora. Maria.
2: E aí começou a acontecer <risos> foi, recorrente. Foi lá para pro, pro, cima, não foi? Oitava foi, eu meninos. tava lá no, no camarote lá com os meninos. Aí fiquei lá tomando um, eu bebi tanto que eu dormi. Para
0: tua imagem, foi horrível, né, Ridículo. mano? Ridículo. David?
2: Acho que para qualquer pessoa. É. É triste. E, enfim, foram muitos episódios. Muitos episódios assim.
1: No Aquirais, ele dormiu várias vezes de lá pela Teriana.
2: Foi. Inclusive, foi através do Aquirais que eu conheci o Safadão. Isso. Foi através da Dayane, né? I, Daiane. Que é a prima Edna dele. Narto, né? sim. Na época ela era assessora dele. Né?
0: Mais uma pergunta? Mais um envelope sem nome? Responde se quiser, David.
1: Passa.
2: Pronto. Boa. Pergunta boa. Pelo WhatsApp. Não acha que sua decisão foi muito precipitada? Acabar com tudo assim de uma hora para outra, sendo que, como seu seguidor, já vimos acontecer outras vezes? Existem momentos e momentos. Como eu tinha te falado lá no carro, na hora que a gente estava vindo, eu já busquei a Deus outras vezes, em outras denominações... Já tive... Mas, tu
0: nessas outras vezes, tu tinha chegado a esse ponto?
2: Eu, na verdade, é, é, minha vida foi muita foi, teve muita fase. Teve fase de eu tocar muito, teve fase de eu dar uma parada, aí eu me afastava e ia para a igreja e tudo. Mas eu fui para a Universal um tempo. E aí, o que acontece é o seguinte, eu nunca tinha tido um verdadeiro encontro com Cristo. Entendi. Mesmo durante essas vezes que eu parei de cantar e fui, voltei, parei e voltei, eu nunca tinha tido um verdadeiro encontro. Sabe? E isso é espiritual. Entendeu? E aí, dessa vez, eu tive. E não foi precipitado. Até porque tu lembra que quando eu quis, eu falei para ti, não, Isma, vamos parar com a banda aqui. Tu já estava na, na, num processo de, 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 como é que eu posso dizer, de resvali, resvalidação de tudo aquilo que eu estava vivendo para poder me aproximar.
0: Tá. nessa pergunta dele aí, eu te faço outra pergunta. É, é, supondo.
2: Eu digo que não foi precipitada porque, assim, não foi o meu tempo. Tá. Mas... Foi o tempo de Deus. Foi ele quem quis, não fui eu. Entendi. Foi ele quem, sabe, é, é, eu busquei ele, pude ter buscado outras vezes, não sei, talvez para maciar meu ego, mas dessa vez eu busquei ele pela necessidade de... Não, eu preciso que ele me encontre agora, eu preciso servir a ele, eu preciso eu preciso dele. Uhum. E aí ele se apresentou para mim E aí eu Não, agora tá certo Agora eu sei que o senhor vai me sustentar E não, que eu vou Eu entreguei tudo e Assim como o jovem rico né? Jesus fala que que Não, você vai pegar tudo que você tem Vai dividir entre os pobres e vai pegar a tua cruz e me seguir E aí ele não quis Mas eu quis Só isso Sim. Outra ó, tu, vai, tu disse que tinha um adendo a fazer Mas tu já fez, né?
0: Não, fiz não, não mas vai. acabou que já respondendo... É, já
2: deu, já deu certo. Vamos ver se nós respondemos tudo, né?
0: Falta só mais um. Samuel, no próximo, Samuel. Aí tem o quadrozinho, né, a abertura, aí a maletazinha aqui,
3: né? E a logo passando aqui, né? Tem que botar música de suspense enquanto o o, o... o engraçado,
2: o participante... O participante... O engraçado da palavra de Deus... É... A pergunta é... Não, ah, aqui eu, tá, tô, tá. eu tô só fazendo um adendo antes de eu entrar. Certo. O engraçado das coisas de Deus é que ele prepara. eu acabei de falar sobre o menino rico, né? que Jesus disse, oh, tu, tu vai pegar tudo que tu tem, tu vai dividir entre os pobres, vai pegar a tua cruz e vai me seguir. A riqueza que Deus, Jesus Cristo tinha para ele era o céu, era a salvação. E aí a pergunta diz o seguinte, do Instagram. Você concorda com a visão de muitas igrejas que ricos não vão para o céu? Pergunta boa, isso é e polêmica, viu? E polêmica. E pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou Cadê o som, Samuel? esclarecer o que eu conheço como palavra de Deus. Em nenhum momento Jesus disse que o rico não ia para o céu. Não. Aliás, aliás, eu não vou eu não vou ser tão rígido em dizer isso porque possa ser que em algumas traduções a palavra seja essa. Mas o que eu entendi quando ele falou com aquele menino rico, né? Ó, oh, você vai ter que entregar tudo o que você tem para poder Entra, pega tudo que tu tem de vídeo aí com os pobres E vem me seguir Porque tu não precisa disso aí não E é justamente isso é, Não é que os ricos não entram no céu É que ou você ama a Deus Ou você ama o dinheiro E o dinheiro Entenda, não é o dinheiro O dinheiro é a riqueza Vamos ser mais específicos Aquele menino Ele preferiu O, o, o título de príncipe ele preferiu o dinheiro que ele tinha, ele preferiu a vida que ele levava ao seguir a Cristo. Não é que o rico não entra no céu, mas se o rico amar a Deus acima de qualquer coisa, ele entra no céu. O segredo não é você ser rico ou ser pobre para poder entrar no céu. O segredo é você amar a Deus acima de qualquer coisa e viver a, a, a verdade de Cristo.
0: Eu acho que o grande problema é porque as tem muita gente que o pessoal, ama o dinheiro o pessoal... acima de todas as coisas ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas e, e, e eu acho que essa é pergunta né? é, e eu acho que essa pergunta ela vem muito naquela questão do tem uma, tem uma passagem que é sobre o, o camelo
2: né mais do fundo fácil da um,
0: é então
2: é mais fácil um camelo entrar no fundo do agulha do que um rico entrar no, no, no céu mas entenda o que eu falei e entenda o que isso significa não é porque você tem dinheiro que você não vai entrar no céu agora
0: Entenda. Você não pode amar o dinheiro acima de Deus.
2: Se você coloca o que você tem Excelente. acima da graça, acima de Deus, consequentemente, você ama mais o que você tem do que o próprio Deus. Entendeu? E o que Deus pede é isso. O primeiro mandamento de Cristo é amar é a Deus Ele sobre todas as, as coisas. coisas. entendeu? Abraão. Abraão era muito rico. Salomão era muito rico. Davi, Davi. Jacó, Isaac. O próprio Jesus, né? O Jesus tinha tesoureiro. Entendeu? Eles é, mas o que é que eles faziam? Eles amavam a Deus acima de todas as coisas. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque é difícil para a pessoa que vive é, 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 o seu próprio ego largar tudo aquilo que ela tem, o amor que ela tem pelas coisas, para seguir a um Deus que, querendo ou não, é novidade de vida para ela. Ela não sabe, ela não entende, ela não compreende mais. Se naquele momento aquele jovem rico tivesse o conhecimento da palavra de Deus e, ou tivesse conhecido Jesus antes e as coisas que Jesus fazia, talvez ele pudesse sim, não, eu vou largar realmente tudo e eu vou viver contigo, Deus, porque eu sei que a riqueza da minha salvação vale mais do que qualquer coisa, vale mais do que ouro e prata. O nosso Deus, ele é o Deus do, ele é o dono do ouro e da prata. Então a nossa riqueza maior, como crente, é nós buscarmos a nossa salvação. Entendeu? E pela graça, nós temos a nossa salvação. Então, a minha maior riqueza é a salvação. Por quê? Da mesma forma que eu citei mais cedo. Tão somente, crer no reino, tão somente crer no Senhor e na sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu creio num Deus, que Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele vai me deixar passar sufoco? Ele vai me deixar ser... Ele pode até me deixar passar por aquilo ali, se eu merecer. Ou se Ele quiser me testar ou me preparar para algo maior. Entendeu? Mas Deus ele não desampara.
0: É, isso aí é polêmico porque eu conheço, tá? Não é que eu ouvi falar. Eu conheço é, é, situações em que igrejas realmente pregam isso é, e até invertem a, a palavra humildade. Humildade
2: não é ser pobre? Não, não. é ser
0: pobre. Não é humildade, humildade de correr. Humildade não é o que você tem
2: é o seu coração.
0: Humildade é você comparar a uma criança. Tem, tem essa palavra. Então enfim, não vou falar. Vai, Samuel. Tu tinha uma pergunta, Samuel.
2: Não. Humildade, eu vou dar um exemplo de humildade. Humildade é a gente reconhecer. Um exemplo. Um dia desse, eu estava eu atravessando uma rua, tinha um sinal. Tinham várias pessoas comigo e uma senhorinha com uma muletinha do meu lado. Várias pessoas comigo assim, né? No mesmo lugar, né? E assim, todo mundo poderia. Qualquer um poderia. Não, vou esperar um pouquinho essa senhora, eu vou dar a mão para ela e vou ajudar. Mas só eu fiz. Entendeu? Entendi. Eu era pobre? Não. Eu fui humilde.
1: Eu o reconheci
2: real... a dificuldade que ela tinha de atravessar aquela rua e eu, não, vou esperar, vou dispor um pouquinho do meu tempo e a minha paciência para eu poder acompanhar ela aqui até o outro lado.
0: E humildade é, é, é isso. É isso. E, é, e principalmente você tratar as pessoas de maneira igual. Porque tem a maior que...
2: é Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento. A maior é, é o próximo, próximo como a ti si mesmo. mesmo.
0: Então, humildade, eu entendo que é isso infelizmente, usam isso de uma maneira errada. Pra pregar
2: Humildade. Sabe qual é o maior exemplo de humildade? Reconhecer o erro. E se arrepender. Seja em qualquer âmbito. Às vezes você discute com a sua esposa ou discute com um grande amigo e, às vezes, você guarda tanta mágoa que você não consegue se arrepender, mesmo sabendo que você estava errado. Uhum. Você não está sendo humilde, você está sendo arrogante. Mas quando você reconhece, não, eu falei demais, né eu acho que eu pesei um pouquinho disso aqui. Tô... Você pondera aquilo ali não? preciso. eles desculpa, falei aquilo ali e tudo. É isso é humildade é o reconhecimento é você se arrepender daquilo que você fez de errado reconhecer primeiramente se arrepender e pedir desculpa ou ajudar enfim existem várias formas de ser humilde mas é isso acho que humildade tem muito com o coração muito com o amor realmente ao próximo né
0: que isso é muito ligado é, o que realmente uma coisa é a, a, palavra leva a outra de Deus, né, né? Justo.
2: Deus a... É por isso que ele diz que o reino dos céus, bem-aventurados, bem são os humildes de coração. né? Porque eles herdarão, herdarão o reino dos céus.
0: Samuel, morreu já a tua pergunta? Certeza?
2: <risos> vamos para é, a última. É porque
0: o Samuel tem umas perguntas bem polêmicas.
2: É mesmo. <risos> tem tempo para pensar. Vai. Vamos lá, para a última aqui. Vamos ver. E cabeça.
3: Não, não, pergunta eu tenho demais, mas é, é, eu acho que a gente tem que trazer o, a pessoa certa. A gente precisa, precisa convidar um pastor aqui para... Nossa, meu. polêmica ah, nossa,
0: não. Aí... Pelo amor de
3: Deus, polêmica
0: não. não. Mas, 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 aí, mas aí, na verdade...
2: Aí eu acho que, que tá, tá misturando as coisas. Não, mas, na verdade... É porque aqui o, o, o assunto era para ser eu. Né? Por,
3: por isso que eu estou falando que o ideal é. é a gente trazer aqui um pastor. Porque, assim, é, até para quebrar um pouco disso, de algumas críticas que tem em religião, e ele dá a versão como o cabeça da igreja. Sim. Entende? Assim como não é interessante que um membro ataque o outro, não é interessante que a gente... Ataque, é o cabeça sem assim, ele dar o posicionamento dele. Que, né? que, que às vezes a gente pode, vendo o ponto
0: de vista, a gente pode até passar a concordar também. Porque às vezes certo. é só um ponto de vista que a gente. que, que eu
3: falo a gente, né? É ouvir o outro lado, né? Eu, é, é tá aberto. O, o, com certeza. já certeza. É,
2: é ser humilde em, em, em saber ouvir também, né? É, saber hum, é ser humilde em sa, é, ouvir as duas, as duas partes, vamos dizer assim. Certo?
0: A outra pergunta já
1: foi? Tem vamos uma lá. pergunta aqui, viu?
2: Eu vou fazer essa última aqui, eu vou responder essa última certo, aqui e aí a gente vai para aí. Pode ser? Para ser salvo, eu preciso estar dentro de uma igreja evangélica? Não. Para ser salvo, você precisa crer que existe Jesus Cristo. Entendeu?
0: É, essa, essa pergunta é muito boa muito bom, muito bom. É, Para
2: ser, Até... ser salvo, você precisa mudar muita coisa. Primeiro, você precisa tentar ao máximo se livrar do pecado, de uma vida de pecado. Primeiro de tudo, a gente tem que tentar ao máximo estar como... É, tentar viver ao máximo como Cristo viveu. Sem pecado, impureza. Tentar buscar ser o nosso melhor a cada dia. Essa é uma das coisas. Mas a gente primeiro... O, o, o ponto mais importante não é se você é pecador se você não é. O ponto mais importante é você crer que Jesus existe. Tem uma passagem de Paulo e Silas que conta o seguinte. Paulo e Silas eles tinham acabado de libertar uma moça, que ela era uma vidente, era uma feiticeira. E os ricos é, 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 colocavam essa mulher para adivinhar o futuro das pessoas no lugar e arrecadar dinheiro para eles. Aí chegou uma hora que Paulo e Silas estavam andando sobre aquela rua ali, naquele momento ali, e olharam para aquela mulher e disseram... Olha, porque a palavra de Deus diz que não existem videntes ou feiticeiros. Os videntes eram os profetas, que eram chamados assim. Hoje, vidente tem uma outra denotação. É. Mas, naquela época, o vidente era o profeta que recebia do Espírito Santo de Deus o que Deus queria falar ao povo. Entendeu? Aí, o que, é que aconteceu? Eles sabiam que não existia vidente. E que ou era coisa de Deus ou era coisa do diabo. Consequentemente, aquela mulher não era convertida. Então, para eles, era coisa do diabo. E foi o que aconteceu eles chegaram nela, eles oraram nela eles libertaram ela, aquela mulher se arrependeu dos pecados dela, e aí os ricos, que ganhavam dinheiro às custas dela ficaram com raiva deles dois e mandaram eles para a prisão é aí onde acontece aquela cena que eles começam a adorar, a louvar e a orar, e as muralhas, né? as paredes da prisão caem, as correntes se quebram e tudo, através da oração e do louvor e do temor a Deus, né? da obediência enfim, eles permaneceram presos e aí naquele momento se quebrou tudo aquilo ali Vamos imaginar aqui como era a prisão daquela época. Uma prisão toda de pedra, né? na maioria das vezes subterrânea, né? muito escura, porque não existia luz elétrica naquela época, só as tochazinhas de fogo. Se uma construção daquela dali cai, consequentemente fica tudo escuro, porque se tem as lamparinas em acesa, elas também caíram e se apagaram. certo? certo. Existia um guarda que estava lá naquele momento. E quando ele viu que aquilo tudo caiu, ele ficou amedrontado. E aí ele puxou a espada, desembaiou aqui e ia se matar. Sabe por quê? Porque, naquela época, a lei era a seguinte. Se um soldado romano está tomando de conta de presidiários e, por algum motivo qualquer, aquele é preso fugir ou ser solto, ele vai ser morto. O guarda vai ser morto. E aí o que foi que ele fez? Ele puxou aqui a espada, desembaiou, botou no pescoço e ia se matar. Aí Paulo pegou e disse assim, "Ei, não se mata agora não, que ainda está aqui. Aquele homem sabia que ele só tinha dois caminhos para ir ou ele servia ao Jesus que derrubou as, as paredes daquele, daquela prisão, ou ele ia morrer. Humilhado, crucificado, apedrejado, porque era esse, esse o fim dele. Ele ia morrer. E aí ele correu para os pés de Paulo e Silas. Ele perguntou, o que é que eu faço para ser salvo? E aí Paulo disse assim, então somente crê no Senhor. Não se arrepende aí dos teus pecados, das coisas. Mas ele não falou nem dos pecados. Isso se é denotado depois, em outras passagens. Mas ele diz assim, então somente crê no Senhor, que será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor, você acredita em tudo que ele fez e tudo o que ele viveu. Se ele não viveu em pecado, o ideal é que nós não vivamos em pecado. Ou se, como carne e fracos que somos, pecarmos, nos arrependamos e voltamos à, à nossa trilha, até a nossa salvação eterna. Ah, a pergunta... Mas eu preciso estar dentro de uma igreja evangélica, católica, enfim, a pergunta foi evangélica. Mas você está estar dentro de uma igreja para ser salvo? Não. Você precisa crer que existe Jesus. Mas qual é a função da igreja? É te auxiliar a entender. Entendeu? É auxiliar você a continuar no caminho certo. É te dar assistência. É essa a função da igreja. Ah, eu preciso estar dentro de uma igreja? Não necessariamente. Mas se... Eu posso ter um acompanhamento de uma pessoa que tem uma experiência com Deus, uma pessoa que pode me ensinar, de um professor. Se você quer aprender uma profissão, você precisa de um professor. Então é isso. Não é que você precise necessariamente estar dentro de uma igreja para ser salvo. Existem muitas pessoas dentro da igreja que são joios, que não vão ser salvas. Vai chegar ó, A palavra do Senhor diz que muitos viram em meu nome e enganarão a muitos. Aí eles vão ter um momento que eles vão chegar para Deus e vão dizer, Senhor, mas a gente não curou, não profetizou, não libertou, não pregou. Ele vai apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Ou seja, serão pastores, serão bispos, serão pessoas de Deus, que a gente acha que são de Deus, que vão ficar. Por quê? Porque fizeram de uma maneira errada. Qual é a maneira certa? É o que está escrito aqui. É o que o Espírito Santo interpretar o teu coração. Aqui não existe meio termo, não existe... Não, é uma coisa só. A igreja vai me salvar? Não, é Cristo quem te salva. É Cristo quem te dá a tua salvação. Ele morreu para que ele pegasse a chave do, do, da, da morte, né, tomasse das garras da morte a chave da tua vida. Para que você tivesse a oportunidade, de você ser gentil, porque até então a salvação era restrita apenas para o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus. Mas Jesus Cristo veio para cá para que todo o ser humano da terra tivesse a oportunidade de conhecer a Ele, consequentemente, aceitá-lo, viver como Ele e ser salvo. Entendeu? Jesus ele veio para abrir essa, essa porta para que cada um de nós tivesse essa oportunidade de conhecer a Ele, de buscar a Ele, de tentar buscar a nossa salvação. Entendeu? Eu vou ser salvo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas a minha fé me diz que eu vou sim ser salvo. Eu creio. Crer é fé. Crer é... A fé significa a, 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 a crença daquelas coisas que você não vê, não sente, não toca. Mas você sabe que está ali, em algum lugar. Mas você crê. A fé é isso. E eu tenho fé, sim, que eu vou me manter andando direitinho nos caminhos do Senhor ao ponto de encontrar minha salvação. É o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu anseio. E eu vou dar o meu melhor para que eu seja salvo não necessariamente eu preciso estar na igreja para ser salvo. Assim como eu falei, muitos de dentro da igreja não serão salvos. Tem uma passagem que eu vi uma vez, não é bíblica, mas uma pessoa falou, e eu guardei isso para tem mim... Tem uma pergunta aqui, viu? Certo. E eu guardei isso para mim, que é o seguinte. É, ele disse que, que a pessoa passou 30 anos dentro da igreja e no último dia pecou e não se arrependeu, entre aspas, né? No geral, tô só resumindo. E ele não foi salvo, mas tem uma pessoa que passou a vida todinha sem conhecer a Cristo, mas no último dia ele se arrependeu, pediu perdão e foi salvo. Entendeu? Então vai acontecer muito disso. Entendi. Entendeu? Vai acontecer Mara, muito disso. Já pergunta aí. Tem um bocado per... de marcação. <risos> muito <risos> bem. <risos> graças a Deus. E aproveita, é... já se inscreve
0: aí. Se você não for inscrito ainda, viu? Já aproveita e se inscreve.
1: A pergunta aqui é do Anderson Nunes. Isso é. E tem um aqui do... O
0: Jean. O Um abraço, Jean. Um
1: abraço, Jean. Vamos lá. O Anderson. Ele perguntou aqui, você acha que voltará a cantar para o mundo seguindo os exemplos não do é Filipão, que ou Não da é o que Daniel eu quero. O Daniel? Não é o que eu quero. Daniel de Aldo. É. Não é o que eu quero. E eu pedi a Deus para
2: que se um dia isso tiver de acontecer, que Ele me prepare e me leve. Eu não quero mais viver o que eu vivi antes, entendeu? Eu fiz uma escolha na minha vida e eu eu, eu eu sigo isso à risca. Eu Entendi. quero isso à risca.
0: Outra eu não
2: tenho essa vontade. Eu creio que eu vou batalhar bem muito para que isso não aconteça.
0: Amém. Deus abençoe. É isso. Outra pergunta, Maria. Pode
1: fazer, ah. se sinta. Ah, tá.
0: Jean, é, eu acho um erro associar Deus com a, com a religião. Para mim, falar de Deus não é falar de religião, e sim de um ser supremo que é digno de toda a honra e toda a glória. A doutrina das religiões é o que toma discussão. Fim, na verdade, não é uma pergunta, é um, é um, um comentário, Pedro,
2: né? É por isso que a gente fala que não se deve discutir esporte, religião e política. Eu falei... E aqui não é basicamente uma discussão. Vamos é, é, limpar aqui toda, toda a dúvida. Eu não estou aqui para proteger ou julgar qualquer religião. Desde o início eu falei que eu creio no que está escrito. Não é em religião, não é em igreja, não é em ninguém. Eu creio em Deus, em Cristo, no Espírito Santo e no que está escrito aqui. Esse aqui é o meu Deus. E ele aqui não muda. Nunca mudou e nem vai mudar. Entendeu? As doutrinas servem para te aproximar do melhor caminho. entendeu? Do caminho mais próximo do que Jesus realmente quer. Agora, religião é religião. Eu não me tenho como um religioso. Eu digo que eu sou crente por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Eu digo que eu sou evangélico porque eu congrego numa igreja evangélica. Mas o que é que eu realmente sou? Eu sou cristão. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Em Deus, como meu Pai Supremo, e na verdade todos eles três são a minha, a, são um só, né? O Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus, eles são uma só unidade. Mas que te, tiveram é, em momentos diferentes, enfim, isso aí vem relacionado à palavra de Deus. Enfim, é isso. A gente não deve associar realmente Deus a religião alguma. A gente não deve nem discutir, nem colocar Deus em meio de religião. Deus é realmente um ser supremo e o Jean tá certíssimo na colocação dele. Entendeu?
0: Sim, Samuel. Samuel que... tem mais uma pergunta. Não, 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 nem pergunta não. não.
2: É só deixar aqui o
3: o o com marcou a gente. E Isaac eu, também.
1: Eu, eu, o, o Isaac, né? O Isaac também falou aqui. O Isaac Sabino, Sabe, né? né? Não sei se é teu sogro. É meu sogro. Ah, teu sogro. Isso que ele disse, ó. O que é? O que importa na verdade é a transformação vivida através da palavra de Deus. Acho que a isso. religião é algo que não se discute. Vivencia.
2: É. É, é justamente isso. E são do, dois adentos positivos
1: entendeu
3: sim Samuel sim
2: mano <risos> <Esca> <risos> cara contou
3: cor? Samuel mas pô, ele cara. que tá no, no... pô cara <risos> não eu só queria ah, eu só queria é, agradecer aqui a audiência do do Robin muito Robson Robin Robinho. toda da, live ele tá Nas queimadas inclusive até compartilhou no, no, no na bio dele eu acho lá um massa, massa Robin obrigado, ah, obrigado viu? não obrigado, Robinho. Um storyzinho uma arrasta para cima na do link Forte. da... da... Massa, obrigado,
0: Robin vale. Robin não, Cara... não respondeu a minha pergunta no direct. Olha o teu direct, Robinho.
2: não Tá, é... tá ocupado. <risos> tá assistindo, aí tu vai tirar a audiência dele. Pra Cuida, a vaqueiro. <risos> Cuida,
0: vaqueiro. Cuida, <risos> vaqueiro. Sim, mais, mais alguma...
1: Cara, aqui os comentários.
3: Vamo, duas horas já.
1: Duas horas, quase isso. Sério? Quase duas horas. Eu é, queria te é, fazer é, uma...
3: Eu, eu queria também fazer uma pergunta em relação ao... Tipo, o... o dele. Eu, hoje eu falei pouco, né? Porque
1: o assim, de... ó... A, a religião, religião e política são duas o coisas Maricor, que
3: não... O Mário cortou legal de novo. <risos> é porque tô, tô, tua voz tá abaixo no fone dele. É verdade. É verdade. É verdade. Resolva agora, meu filho. peraí ah, Vai, faça não. aí seu comentário. Espera aí. Chegou aí, Mário? Ah. Chegou, sim. Chegou agora, valendo? Não, mentira. Peraí. Chegou agora. Eu, não, o que eu estava aqui lembrando é que o David é compositor, era compositor no secular. E eu queria E dos bons. Sim, 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 sim. E, e eu queria saber como é que tá trazendo para o gospel se, se tem a mesma vamos dizer assim produção se já tem algo em mente de, de músicas puxada para o gospel.
2: Deus me deu três letras. O Espírito Santo de Deus me deu três letras. Mas não é o meu Mas... momento.
1: Entendi. Mas antes eu acho que antes da eu tinha comp... já tinha né. Já já tinha. Já Só tinha que época... eu
2: tinha compunha. Eu tinha composto vamos dizer assim. Eu tinha escrevido, Eu tinha escrito. <risos> Eu, eu, David. Só que essas três que vieram não foi de mim, entendeu? Foi do Espírito Santo. De entendi, Deus. entendi. É o que ele quis falar. Entendi. Só de... que não não tem não tem um planejamento não. Eu não tenho. Como eu falei, eu não tenho planejamento de, de, de carreira. E pegando que... o
1: gancho do, do, do... A minha carreira
2: agora é corretor de imóveis, que eu estou lutando para poder... <risos> Inclusive, pessoal, daqui para março, em março eu vou estar tá concluindo o meu curso, tá? estarei aí, se Deus quiser, com o meu crescinho ativo. Quem quiser comprar suas casas na região de Horizonte, Eusebio, estaremos aí. Estou com casas e tal. você pode... Vai vender o pode falar comigo Você pode falar comigo que você será muito bem recebido. Muito bem. <risos>
1: não é igual Samuel, eu só um o te... esqueci o que eu ia falar não o Isaac que... tá falando aqui o Isaac na verdade o motivo na qual ele está aí é mostrar o testemunho de transformação justo do... é porque assim. é, é, é porque foi entrando e ficou por... muito
0: nítido né a é, transformação ficou que, que ficou entrou
2: entrou muito religião e no final acabou que esqueceu assim não que saiu do, do, do contexto mas que que, que eu fiquei para trás e a gente começou a falar de religião porque é um debate que não tem fim mas é o seguinte é, é acho que Todo mundo viu o que Deus fez na minha vida. E todo mundo ainda vê, ainda vai ver muita coisa. Entendeu? E é isso que eu, eu quero mostrar. Não é que eu quero, mas tomara que o povo veja. Olha, mas já vinha Deus já isso se, se
1: transformando isso aí. já. Assim. É, teve a época de loucão. Aí tu deu. É, é porque é
2: amadurecimento, né?
1: Aí um veio, uma, veio uma época. Eu acho que depois da dupla, tu começou no, no voz, voz e violão de novo, né? Foi. Aí, aí, começou o é, aí começou o sertanejo de novo e tal. Aí no finalzinho da, da, do, do Voz Violão, que foi pra banda de novo, foi. aí tu já vinha. Foram se muitos transformando. altos e baixos,
2: é. É porque a idade, né? Querendo ou não, você vai passando o tempo e você vai aprendendo tá com aprendendo. os erros e tudo, e aí vai. Mas, espiritualmente falando, eu acho que essa foi a primeira mudança, assim, realmente que. Massa, massa.
0: De David, queria te fazer uma última pergunta. É, se tu tivesse a oportunidade agora, o mundo inteiro tá vendo tua mensagem. O que tu falaria para as pessoas?
2: Examine-se. Examine-se por inteiro. E veja o que está bom, o que está ruim, o que você precisa melhorar, o que você precisa excluir. É... Busque ter mais tempo com Deus, mais tempo de, de, de produtividade com Deus. Seja para... Uma palavra, seja ler uma Bíblia, seja ouvir um louvor, seja ter uma pregação. E se arrependa quando você sentir que você precisa se arrepender. E busque sim estar na presença de Deus. Busque sim a sua salvação. Lute com unhas e dentes para que isso aconteça. Porque o que está aqui só importa enquanto nós estamos aqui. Mas depois disso aqui ainda haverá uma eternidade. A gente precisa escolher de qual lado a gente quer ficar. Por isso a gente e é que... muito
0: rápido, né? A passagem
1: aqui. É... Com certeza.
2: É por isso que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que. A, a, a nossa plantação é aqui. O que a gente planta, a gente vai colher. Massa. Amém.
0: Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita se inscreve. Aproveita acendo o sininho. Vai ajudar demais a gente. Aqui tem um QR Code. Se você puder fazer alguma doação para gente. Aqui é o Pix. Samuel
2: tá morrendo de sono.
0: <risos> Você, qualquer valor vai ajudar a gente a manter esse canal ativo todas as semanas. David, quem quiser te seguir nas redes sociais.
2: @DavidAndersonOficial. David Anderson Oficial. Lá eu gosto de postar uns coverzinhos, tem meu dia a dia, minhas ministrações. Às vezes, Deus me toca Na com a palavra, Deus me toca com a palavra, com alguma coisa. E aí, David Anderson Oficial, né? Show de bola. Ah, tá e aí Você tá pode seguir lá, se você, se você quiser Só conversar o monitor, também, tá quebrado, né? meu Instagram tá lá, tá aberto, se eu puder te ajudar com algum conselho, estarei te ajudando. A minha função é essa, a minha função é fazer o meu ID, o meu ID pregar o evangelho a toda criatura. O que eu sei disso aqui eu vou estar tá passando da forma como eu entendi, independente de religião ou não, se você precisa de um apoio, de uma força, ou se você quer, sei lá, eu quero ouvir um louvor, eu quero ver uma mensagem, vai lá no meu Instagram confere lá, tenho certeza que você vai se sentir muito bem.
0: Amém. Amém. David, muito obrigado de verdade por você eu ter aceitado agradeço. o convite.
2: É muito, é muito raro hoje em dia existirem veículos de comunicação para quem é cristão ou crente ou quem se levanta uma bandeira e está ali para proteger, entendeu? Então, vocês é que estão de parabéns por abrir espaço aqui para que eu possa falar da minha transformação e também do ID, do, 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 do Cristo que eu sirvo e, e todas essas coisas. Amém. Que envolvem até temas... Polêmicos. polêmicos. e delicados, mas que é muito bom. A gente precisa viver esses, entre aspas, embates para que a minha teoria seja aceita e compreendida da mesma forma que o contra isso também, né? Acho que as pessoas só aprendem a partir do momento que elas colocam em debate duas coisas diferentes. É, tem que dois Sempre, sempre tem vistas, que né? ter
0: dois pontos de vista, né? Com certeza. Aí tem pessoas que vão se identificar mais com essa e pessoas que vão é, se identificar com essa. A escolha, é, de, a escolha de, é individual. Mário, quem quiser te seguir.
1: Rapaz, não, <risos> não é Se
2: esse. for me seguir,
1: que seja só no Instagram, né? A tela. Colocou? É Sanf Underline 85. Eu não consegui trocar ainda, não. Conseguiu, não? E consegui. nem vai, 15 dias, né? é 15 andar, dias, né? Pelo é. da
0: carruagem. Pessoal, quem quiser me seguir lá no Instagram, Iris Mar Ferreira. O Ferreira é com Y, vai aparecer aqui.
2: Qual o primeiro ou o segundo? tela já.
0: O menino vai estar tá evoluindo. O primeiro né, ou cara? o segundo? Fe... Vixe... Vixe... <risos> e aproveita é e segue também Sonora Cast Oficial no Instagram. Sonora Cast aqui no YouTube. E Sonora. Ah! E Sonora Cast lá no TikTok. Aliás, muito obrigado pelos. Batemos 65 mil
1: carros.
0: 65 mil visualizações do no nosso vídeo no TikTok. Muito obrigado. Samuel, quem quiser te seguir. Arroba Samuel.
3: O dele já tava lá. Ah, lá. Tá, tá no ponto dele. Arroba <risos> <risos> Samuel.assuncão. <risos> 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 Show.
0: Vixe. Massa. Vixe. Só <risos> lembrei do cantor Ai, é agora. <risos>
1: em nome... <risos> é repreendido é em nome <risos> de Jesus. <gesto. risos>
0: Pessoal, muito obrigado. E segunda-feira, só tava vez. Encerra não, Samuel. Segunda-feira tem o, o Daniel Sá. Vamos falar Isso. sobre negócios. Daniel Sá. E às 19h57, prometo, prometo que vamos começar na hora. Né, Samuel?
2: Samuel tem que chegar aqui 4 horas. Eu tava da aqui tarde. daí de 6
0: horas, né? <risos> pessoal, até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau, Valeu. pessoal.